Freitag, 21. September, 22 Grad, Centro Oberhausen und 200 Euro am Start. Besser geht's doch gar nicht. So, mal gucken, was ich mir heute so hole. Also Borderlands 2 ist auf jeden Fall dabei. Und ja, die neue Fahrradbank-CD vielleicht. Oh, das soll ich vielleicht nicht allzu laut sagen. Boah, ey, was geht denn hier ab? Kommen die ganzen Leute her, ey, echt krass. Warum haben die alle vierige Brillen auf? Ey, du! Du da! Was ist denn hier los? Äh, iPhone 5? Ey, ich habe nicht gefragt, welches Telefon du hast, sondern was hier los ist. Ähm, wie unwissend kann man bitte sein? Heute kommt das neue iPhone 5 raus. Auf welchem Planeten lebst du eigentlich? Deswegen sind wir hier. Warum auch sonst? Und warum bist du hier? Lass mich raten, wegen der neuen Fahrradbank-CD? Äh, woher weißt du? Äh, nein, also ich wollte nur eigentlich Borderland... Ja, ist ja auch egal. Äh, du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass hier 500 Leute wegen dem verdammten Telefon anstehen? Äh, hallo? Das ist kein normales Telefon? Ich meine, 4 Zoll Display, Retina-Auflösung, so scharf wie deine Augen, Junge, iOS 6, super schneller Prozessor, iCloud, Siri, HD-Kamera, ey, ich bitte dich. Äh, ja, also ich mich da jetzt nicht so genau aus, aber ich meine doch, das iPhone 4S hatte das doch auch alles, oder? Ey, nee, hatte das nicht. Das 4S war ganze 1,5 cm kürzer. Du zahlst für 1,5 cm mehr 700 Euro? Also das ist aber normalerweise nur von deiner Mutter gewohnt. Sorry, Alter, aber das iPhone ist doch einfach nur behindert. Halt deine Fresse, du dummer Hund. Ich mach dich platt, wenn du Bastard mich noch einmal so nennst. Achte auf deine Sprache. Einen wunderschönen guten Abend, liebe getgaming.de Community. Wir sind heute wieder am Start mit dem getgaming.de Podcast. Nummer 7 ist es mittlerweile. Und ich habe heute natürlich den lieben Christian am Start, wie immer. Hallo. Hallo, guten Tag. Und die Vertretung für Yannick, der heute leider da Gottes nicht da sein kann, dafür ist leider Gottes, äh, ich meine Gott sei Dank. <lacht> Vor allem äh, leider Gottes, das fängt ja. schon gut an hier. Ja. <lacht> dafür ist zum Glück, wie auch immer, wie er das jetzt auffasst, der Mpoxer. Hallo. Ja, Namen. Ich habe auch schon irgendwie drei Bier und zwei Lines Koks gezogen, damit ich Vernünftig. Janik irgendwie... Ähm, das Niveau hier so halten würde ich, ich wollte eigentlich genau gleich gerade sagen, das wird Fall. jetzt heute wohl der niveauvollste Podcast, den wir bisher aufgezeichnet ja. haben. Aber ja, ja. Sie, die haben, wollten mir gerade schon so ein paar Instruktionen geben, wie man <lacht> lang rülpst, wie man ein paar kurze reinbringt und so weiter. Aber ihr müsst irgendwie schon respektieren, ich gehe auf die 30 zu und ich kann das einfach nicht mehr. Ja. <lacht> Da bin ich mittlerweile einfach ein bisschen zu alt für. Ja, du bist alt, Epoch. Ja, an. das ist echt schade. Aber als ich so alt war wie ihr, da habe ich auch noch gerülpst. Wie und ihr? Ja, ähm, ja, ja, wir sind ja so nur zehn Jahre auseinander. Ja, zehn okay. Jahre. Zehn Jahre sind Welten, naja. mein, mein Jungen. Ja? Ich kann dir schon ganz, ganz viele Anekdoten aus dem Christian Leben erzählen. Christian und ich ja? sind zehn Jahre auseinander. Ja. Wie alt ist ein Christian? Ich bin 25. Du bist 25? Ich bin ja. 17, ja gut, 8 Jahre. Was? Ja. Der ist 25. Ja. Und, und der Yannick war irgendwie 23 oder so, oder? Ich glaube sogar 
21, das glaube, der schlägt mich, wenn ich das jetzt gar nicht weiß. <lacht> Keine Ahnung, gefühlte 14. <lacht> ja. Ja. Gut, also jünger als ich. Nein, Yannick ähm, ist ein Sorner, dem sieht man ja. sein Alter einfach nicht an. Das ist halt, man altert halt als ein Sorner einfach nicht wirklich. <lacht> Das kann gut sein. Ich bin in Elmshorn immer zum Kino gegangen. Ich, der ähm, ja, der Cycle muss übrigens noch später lernen und so weiter. Und deswegen machen wir heute einen Podcast in die Überlänge. Haben wir gerade genau. schon beschlossen. Ja. Also ich gehe dann 22 Uhr. Ne? Das ja. ist dann, äh, ich habe hier die, die Uhr neben dran laufen. Nach anderthalb Stunden ist für mich hier die, die, der Schlussschuss. Und, ja, mal äh, gucken, ob das ja. die Themen zulassen. Ja. Richtig, Überleitung. Ja. Da wurde dann immer gesagt, ja, wir sind ja noch lange nicht am Ameisenhügel angekommen. Zitat von Mbox. Ja. So, ähm, ja, unsere Themen heute sind die Wii U, sollen wir sie kaufen oder nicht? Was ist so interessant an dem Ding? Äh, was zocken wir gerade? Da natürlich Borderlands 2 und Torchlight 2 sind ja so Titel, die so eventuell aktuell sind. Dann Half-Life, Black Mesa Source, ich hoffe, ich habe das jetzt hier richtig ausgesprochen, ist mir jetzt auch völlig egal, Christian. Das ist dein ja. Thema. Ja. <lacht> ähm, und dann Battlefield Premium, kaufen oder nicht kaufen. Ich glaube, das ist Mpox sein Thema. Und dann möchte Mpox natürlich noch von uns natürlich wissen und ich denke mal auch von euch, liebe Leute, ähm, Mists of Pandaria spielen oder nicht. Das wird heute so der Themenbereich des siebten Podcasts und ich nehme mal an, wir legen jetzt mit der Wii U direkt mal los. Dragon Age du? hast du jetzt gestrichen spontan? Ja. Oder? Verdammt, wo stand das denn? Ich hab ja, das, jetzt, äh, das stand in der Datei, die ich dir geschickt habe. Oh, dann habe ich das gerade nicht mitkopiert. Also natürlich ja. reden wir zuerst noch über Dragon Age 3. Das habe ich jetzt äh, total übersprungen. Improvisation reden wir über Dragon Age 3. Also mich hat es natürlich, ich fange jetzt einfach an, ist mir jetzt egal. Ja, hau rein. Äh, mich hat es erstmal angekotzt, ähm, als ich den Titel gelesen habe, ähm, wieso kündigen die sowas nicht auf der Gamescom an? Also, da bin ich schon mal übelst enraged gegangen. So viele Informationen sind ja jetzt auch noch nicht bekannt gegeben worden, äh, außer dass es Dragon Age 3 Inquisition heißen wird. Und sie es jetzt so öffentlich angekündigt haben und schon zwei Jahre dran entwickeln und ja, hoffentlich das Spiel nicht so beschissen wie Dragon Age 2 wird. Ja, weiß nicht, also ich glaub, also ich persönlich finde es gar nicht so schlimm, dass sie es nicht auf der Gamescom gemacht haben. Ich fand diesen offenen Brief eigentlich ganz cool. Und ähm, Du hast auch schon wieder gesagt, dass Dragon Age 2, fandst du es echt schlecht, dass du es gespielt Ich hab's, ich hab's durchgespielt auch, also ich war ja, ja. riesengroßer Dragon Age Fan, der okay. erste Teil war natürlich genial, aber der zweite Teil, das war, ja, also der Anfang war okay, der, der Mittelteil war absolut schleppend und langweilig und das Ende hat nochmal sehr, sehr aufgeholt, muss ich sagen, das Ende war gar nicht so schlecht, ähm, aber es waren einfach viele Aspekte drin, wo ich gesagt habe, ja, das ist irgendwie nicht so Dragon Age. Das war also ja. zum Beispiel, dass die Instanzen da in die Dungeons, die man gegangen ist, die sahen halt alle gleich aus und das war irgendwie, das hatte keine Motivation irgendwie. Also ich habe mich da im Mittelteil echt durchgequält. Das war ja, kein schönes Spielerlebnis. Also ich hatte den ersten Teil ja auch gespielt und fand den ersten natürlich auch besser irgendwie, aber das ist so, keine Ahnung, das ist bei Dragon Age, das ist echt so der Matrix-Effekt, ja. Matrix <lacht> 1 ist ein super Mega geiler geil. Film, ja. ja. Und alle Stimmt. sagen, 2 und 3 ist scheiße. Obwohl 2 und 3, wenn die für sich alleine rausgekommen wären, wären es einfach richtig geile Actionfilme. Ne? Gerade Revolutions ist halt ein cooler Actionfilm. Ähm, kommt halt nicht an die Story und ja, das ist was ganz Neues an Matrix 1 ran. Und genauso hat sich das ungefähr mit Dragon Age verhalten. Ich fand 1 zwar auch besser, einfach weil es ein bisschen ja, vom Customizing irgendwie tiefsinniger war. Die Story war auch ein bisschen schöner präsentiert. In 2 waren die Dungeons und die, die Welt einfach sehr, sehr schlauchartig und so weiter. Und ja, das hat mir an zwei jetzt auch nicht so gefallen, aber eigentlich war es für sich kein schlechtes Spiel. Es war eigentlich ganz okay, ich habe es auch gerne gespielt und fand es eigentlich 
in Ordnung. Rollenspieler, die jetzt auf Skyrim oder sowas stehen, ähm, die, die haben wahrscheinlich überhaupt keinen Bock, Dragon Age 2 zu spielen, einfach weil es eine ganz andere Richtung gegangen ist. Aber ähm, der Mark Derra hat ja auch gesagt, der in dem offenen Brief das Ganze ja angekündigt hat, ähm, pass auf, wir haben alle Forum-Postings gelesen. Ja, also ja, das haben sie auch alle. gesagt. Das fand ich auch ja. sehr, sehr cool. Ja. Und wir werden total darauf eingehen. Und was ich auch ganz cool finde, ist, der, der ähm, zweite Teil, der war ja nur anderthalb Jahre in Entwicklung. Ja. Und der ähm, dritte soll jetzt schon länger in Entwicklung sein als der ähm, zweite. Ja, also das heißt, sie lassen sich viel mehr Zeit. Also ich glaube, EA hat da so ein bisschen irgendwie hinten dran gestanden und hat den immer ordentlich in den Arsch getreten, damit die das endlich rausbringen. Da gab es ja auch irgendwie ein Interview mit demjenigen, der die Musik zu Dragon Age 2 äh, gemacht hat, der gesagt hat, ich musste da komponieren wie so ein Wahnsinniger, ähm, weil EA halt Druck gemacht hat und wollten, dass das Spiel halt schnell rauskommt. Die wollten halt den Hype um Dragon Age und Bioware so ein bisschen mitnehmen, um dann halt viel zu verkaufen. Bin mal gespannt, was da bei rumkommt. Ich denke, dass sie wieder an den ersten Teil irgendwie anschließen werden und dass man den auf jeden Fall eher mit dem ersten vergleichen kann. Haben sie auch schon gesagt, erkundbare Welten, Story, Anpassungsmöglichkeiten wird es alles wieder geben. Ähm, ja, wirst du es dir kaufen, Salkir? Oh, Alter. <lacht> ich soll ihn nicht Salkir nennen, aber ja. er heißt nur mal Salkir, deswegen nenne ich ihn Salkir. Ja. Ja. Ähm. Ja, also ich, auf jeden Fall werde ich es mir holen, weil ich einfach riesiger Fan der Dragon Age-Reihe bin, auch wenn der zweite, wie gerade eben schon erwähnt, nicht so mein Ding war. Es war aber einfach, weil ich mich, mich die Story unglaublich interessiert und äh, ich habe auch den ersten, habe ich alle DLCs gespielt und alle, die Erweiterungen habe ich durchgespielt und da habe ich, glaube unglaublich viele Spielstunden in das Spiel reingesteckt okay. und da wäre es jetzt der Schwachsinn, den dritten Teil nicht zu spielen. Ähm, weil ich auch dann die Spielstände weiter da rein importieren werde. Ich glaube, ich werde, bevor er rauskommt, dann nochmal die ersten beiden durchspielen. Ist schon eine Zeit her, wo ich dies letzte Mal gezockt habe. Und ja, ich werde die dann auf jeden Fall nochmal durchspielen und das dann auf jeden Fall rein importieren, weil BioWare kriegt das unglaublich äh, gut hin mit dem Story importieren und dass sich das Fall, dann ja. aufs Spiel auswirkt. Das hat man in der Mass Effect-Reihe sehr, sehr gut gemerkt. Hm. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Das werde ich bei Dragon Age genauso machen. Also ich hole es mir auf jeden Fall, ja. Frostbite 2 Engine, haben wir glaube ich gleich gesagt, ne? ist halt auch geil. Muss man wahrscheinlich irgendwie extrem zerstörbare Welten und so weiter durch die Engine, die sie halt jetzt von DICE genommen haben. Und ähm, da gibt es halt auch mehr Möglichkeiten als, ich weiß gar nicht, was sie im ersten und zweiten Teil für eine Engine genommen haben, weiß ich nicht. Ähm, ja, ist mit der Frostbite 2 Engine auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten mehr am Start. Keller hat das gar nicht gespielt, oder? Kultur nee, also. also weder ja. Dragon Age 1 noch nicht. 2. Ja. Ich bin sehr, sehr schlecht. Was spiele ich ja eigentlich, ne? Oh. Resident aber Ma Evil. Ma Ma Mass Effect hast du gespielt? Äh, auch nicht. Auch nicht? Nein. Es wollte mir okay. William ja mal äh, demnächst bei irgendwie schicken, Teil 1, 2 und äh, 3 vielleicht eventuell auch. Ja, aber das lohnt ist, sich auf jeden Fall. Wenn du Bock auf, jeden auf Fall. so Geschichte hast, definitiv. So. Ja. Das ist auf jeden Fall. Mass Effect, ja, Dragon Age bin ich mir nicht so sicher. Keine Ahnung. Mal schauen. Ich ich hatte ja jetzt mal ein Video gemacht, ähm, so, ein, so ein Fremdgezock damals bei Vendian. Das wird aber leider rausgenommen, weil ich immer fand, dass mein Charakter aussah wie äh, Nick von den Backstreet Boys und ich habe dann Backstreet Boys Musik <lacht> in den Hintergrund reingespielt und deswegen wurde das auf YouTube ähm, gefleckt und musste dann runtergenommen werden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja gut. Ganz, ganz schöne Geschichte. Ja. Mbox, kommen wir zu deinem Lieblingsthema heute, glaube ich. Wii U. So, du fährst total auf das Ding ab. Boah, das will ich gar nicht mehr so das sagen, ehrlich brutal, gesagt. Brutale ja. Überleitung jetzt. Ja, <lacht> nee, brutal also, und Ich ah. habe hab echt überlegt, ähm, ich bin äh, momentan am Überlegen, mir die Wii U echt äh, zu kaufen, aus dem einfachen Grund. Ich habe echt mal wieder richtig Bock so auf Super Mario und Zelda und äh, Metroid und diese ganzen Nintendo 
Perlen, sage ich jetzt mal, die man die einfach... Die Spiele, die Nintendo groß gemacht hat. Richtig, ja. Und das die ist Spiele, die erstmal jahrelang nicht für ja, die Wii U rauskommen werden. Ja. Ja. Also leider, du kannst leider. natürlich auch die ähm, alten Wii-Spiele in die Wii U stecken. Ne? Von daher könntest du die alle auch spielen. Was <lacht> übrigens mit einer der ganz großen Kaufgründe ist für Leute, die ähm, die Wii nicht hatten. Ja? Weil sonst hat man da ehrlich gesagt gar nicht mehr so viele Kaufgründe, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe das Ding ja vorbestellt, habe ich ja schon erzählt. Ähm, die schwarze Version mit ähm, Super Mario, nee, Super Mario Bros, New Super Mario Bros am ähm, Wii U. Habe das Ding vorbestellt, aber könnte ehrlich gesagt den Leuten das nicht so wirklich schmackhaft machen und denen irgendwie empfehlen und sagen, ja, kauft euch das Ding, lohnt sich total. Ich denke nicht, dass sich das lohnt im ersten Augenblick. Ja, Also ich habe mir das auch echt nur so aus Early Adopter Gründen vorbestellt und weil ähm, ja, weil ich denke, dass es auf längere Sicht einfach Sinn macht, ähm, weil die ganzen Knallerspiele noch kommen werden. Aber ich sag mal, bis, ähm, bis März sind ja alle Spiele bekannt und da ist jetzt nicht so das Highlight dabei, oder? Oder hast du da irgendwas gesehen? Oder habt ihr da was gesehen? Puh, nee. Also wie gesagt, ich würde mir... Das, das Ding wirklich nur holen wegen Super Mario, sag ich jetzt mal. Also, Aber da ist ja halt nur so der 2D-Side-Scroller am Start. Also New Super Mario ja. Bros. U. Ja. Das ist ja im Grunde einfach nur dieser 2D-Side-Scroller. Dieser richtig geile Super Mario. Ähm, so, dieses, Super Mario Galaxy 3 oder sowas? Keine, ist Warum gar macht man nicht einfach nicht. irgendwie so ein Spiel halt mal wieder wie Super Mario 64 damals war? Irgendwie. Das ist ja Super Mario Galaxy. Verbuggt. Ne? Ja, <lacht> was heißt verbuggt? Wo war wusste denn mein Spiel nicht verpackt im Grunde genommen. Äh, nee, aber so vom, vom, vom Feeling her, so wie Super Mario 64, irgendwie, das war Hammer. Es, es fehlen halt super. einfach die exklusiven Knaller irgendwie von Nintendo, die einfach extrem, ja, wo man halt Bock hat, ich kaufe mir die Konsole für, für 350 Euro oder 300 Euro, je nachdem, was man für eine Version nimmt und ähm, ist dann halt wirklich gehypt. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel das Zelda schon direkt am ersten Tag mit dabei wäre, dann würden die wahrscheinlich doppelt so viele Konsolen verkaufen, kommt aber ja erst nach ähm, diversen Berichten im Jahr 2014, ähm, weil, ähm, weil das letzte Zelda auf der, ähm, auf der, auf der normalen Wii erst letztes Jahr rausgekommen ist. Von daher... Ähm, Fällt das schon mal weg? In Super Mario Galaxy haben sie auch nicht angekündigt, noch nicht mal irgendwie benannt. Von daher bleibt eigentlich zum Launch, ähm, ich kann sie ja mal kurz vorlesen, das sind neun Titel, die da kommen. Das ist Nintendo Land, das ist im Grunde dieses Wii Sports ähm, Verschnitt auf der Wii U, die im Grunde diesen Tablet-Controller so ein bisschen näher bringen soll, ne? Ähm, da, was, was zockst du da? Die sagen immer, das ist so die Spielwiese mit allen großen Nintendo-Marken, ähm, die am Start sind. Da gibt es dann ein Donkey Kong-Minispiel, ein Zelda-Minispiel, ein Mario-Minispiel, das Luigi Mansions-Minispiel ähm, und so weiter und so fort. Das sind halt so Minigames, die man mit diesen Mies zockt. Ne? Und hat die eine Wii eigentlich? Nein. Nee, aber hat ich habe die großen Titel gespielt. Also Super Mario Galaxy ja. habe ich gespielt ja. und Super Smash ja. Bros. Brawl habe ich auch gespielt, Mario Party also gespielt was, was und halt am was man halt auf der Wii hab, gespielt haben muss. Was, ja. was am Anfang halt stark gesuchtet war, war halt Wii Sports. Ich weiß noch, wie ich das, glaube ich, mal acht Stunden am Stück gespielt habe oder so. <lacht> ja gut. Also dann wird der Nintendo Land auch gefallen, weil das halt so ein bisschen <lacht> das, das neue, ähm, ja, das, das einfach das neue Feeling rüberbringen soll. Was mir da natürlich so ein bisschen missfällt, ist, dass es grafisch, wenn ich das einfach nur als Trailer gesehen hätte, könnte es auch ein Wii-Spiel sein. Ja, also klar merkt man hier und da, alles klar, ist jetzt HD-Grafik und es sieht alles ähm, ein bisschen gestochener und ein bisschen runder aus. 
Aber letztendlich ist das jetzt noch nicht so der Revoluzer. Ja, also Nintendo Land ist übrigens bei der Premium-Version, die man für 350 Euro kriegt, die schwarze, ist das dabei. Ja, ähm, Amazon listet das Spiel einzeln für 70 Euro. Von daher lohnt sich das schon, das große Paket zu nehmen, eben weil die auch mehr Speicher hat und diese Ladestation fürs Gamepad mit dabei hat. Ja, ansonsten mal kurz runtergerattert, ist noch dieses New Super Mario Bros. U da, was im Grunde nur eine Weiterentwicklung von dem Super Mario Bros. Wii ähm, ist. Dann FIFA 13, kann man allerdings auch auf allen anderen Plattformen spielen. Mass Effect 3 ähm, kann man auch auf allen anderen Plattformen spielen, soll halt dieses Gamepad unterstützen. Dann Rayman Legends ist was ganz Besonderes. Zombie U ist auch was Besonderes. Die zwei Spiele sind auf jeden Fall hervorgehoben. Trine 2 kennen wir alle. Tokitori 2 und Nano Assault Neo. Das war's. Ja. Dann ja, also, nicht, doch, oder doch? Ja, doch. Später. Doch dann, doch auch. So, es gibt ja. noch eine Liste, die beinhaltet alle Spiele, die bis zum 31.03. halt am Start sind. Und da ist zum Beispiel sowas wie Assassin's Creed 3, Darksiders 2 oh. und so weiter dabei. Ne? Das, das Ding ist halt, dass schon die Hersteller hergehen und halt diesen Tablet-Controller mit einbeziehen. Ich habe das ja, wenn ich ob ihr aus Offer Gamescom gezockt habe, ich habe dieses ähm, Arkham City Armored Edition mit der Wii U selber gespielt, mit dem Elf zusammen. Mhm. Und, ja, ich habe ähm, mir Assassin's Creed angeschaut auf, auf dem Ding. Das war ist nicht die so Hölle. Irgendwie das war gewesen, die Hölle. Ja. Auf, also, der Wii, auf der Wii U konntest du das da spielen? Ja, ja, die hatten Echt? die Bruder. Und ähm, du warst ja bei Assassin's Creed nicht. <lacht> nee, ich habe nur das Schild drauf. Du hast das hat ja mir gereicht. Stunden <lacht> Soll ich dir mal was sagen, ähm, Salk hier? Ich, 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 Hau dir heute virtuell eine rein, ey. <lacht> Ich hatte sogar einen verdammten Fastpass für Assassin's Creed, ja. Und bin einfach Boah, nur nicht hingegangen. Ey, anstatt den. Alter, ich, ich hättest du den irgendwo so hingelegt und gesagt, ja, Salki, äh, jetzt fange ich auch schon mal an, ja, William, hier, da liegt einer, ähm, kannst du ja. dir im Schließfach XY abholen? Das, das, ja. das, das Geile war ja, ähm, dass ähm, wir gerade am Rausgehen waren aus der, ähm, aus der Halle. Und dann sagte Melf so zu mir, ja, ähm, Alter, wir haben doch noch diese Fastpass von EA und von irgendwelchen anderen Leuten, da kannst du halt instant mit einfach rein, ne? Und dann sagt, sagt er zu mir, wolltest du dem nicht irgendeinen Jungen hier in die Hand drücken und sagen, hier, freu dich deines Lebens, ne? Und ja, wir haben es dann hinterher nicht gemacht. War eigentlich ganz lustig, war eigentlich nur so eine so kurze Unterhaltung. Jetzt stell dir mal vor, das ist irgendwie so ein Flamer-Kitty irgendwie von der Seite und du drückst dann jetzt hier so ein Fastpass in die Hand. Das ist halt so assi ja. <lacht> nee, nee, Pass auf, pass auf, es war eigentlich ein anderer Plan. Das, 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 das klingt jetzt alles wieder viel zu, wir sind hier die, ähm, die, die bösen Jungs. Wir wollten uns eigentlich ja noch mit Kalix treffen und dem dann die Dinger in die Hand drücken. Aber Kalix ist nicht an sein verdammtes Handy dran, dran gegangen und deswegen hat der diese Fastpass-Dinger auch nicht gekriegt. Weil ich habe ihn immer erreicht. Er hat uns dann, ich, ich habe ihn zehnmal angerufen, dann hat er mich irgendwann zurückgerufen, hallo, ich kenne die Nummer nicht, wer bist du? Dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich bin's, Gott. Und dann habe ich gesagt, ähm, <lacht> pass auf, <lacht> Pass auf, wir sind jetzt schon auf dem Rückweg, er hat sich erledigt. Und jetzt habe ich meinen Fastpass hier, ähm, hängt der hier. Ähm, An der Pinnwand, ja. Im Büro, ja. <lacht> Drecksack, ey. Der nächstes Jahr, da habe ich, hab ich schon gesagt, nächstes Jahr gehen wir im ganz fetten Team ähm, dahin und dann ja, kriegt jeder solche Fastpasses. Nächstes Fast Jahr bin ich ja auch 18, ich muss bloß gucken, dass ich zu diesem Pressetag ja. dahin kann. Ich, die Fastpasses, die waren auch erst ab 18. Ja, ja, <lacht> Hätte ja, ja, ja genau. <lacht> Stimmt. Deswegen ja, ist mir auch ein Zwölfjähriger so. vorne rein mit ja. so einem Ding. Ja, der, der war auch schon 18, er hat bloß ein grünes Bändchen als Spaß getragen. Ja. Ähm, nee, aber zum, Assassin's zum Creed, Thema. Sorry, ich hab dich genau. unterbrochen. Nee, ja. kein Ding. Auf der, ähm, auf der Wii U. Ja. Wir also ich hab's mir angeguckt mit einem Kumpel und es war bei Assassin's Creed einfach 
unhandlich wie Sau. Mir hat das mit dieser Kontrolle, es war, man hat sich mehr auf diesen Controller fixiert, als, ja. auf, das, auf, als auf den eigentlichen Bildschirm. Zumindest war es genau, bei Assassin's Creed schon. so. Ähm, es war auch irgendwie sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, dieses Ding in der Hand zu halten. Ähm, was mir aber gut gefallen hat, war, das war nicht bei Assassin's Creed, sondern das war bei Rayman. Mhm. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen mit diesem Controller. Ja, also da haben sie, das haben sie auch präsentiert. Ich habe eigentlich die ganze Zeit sowieso noch bei Ubisoft rumgegammelt. Ähm, <lacht> nee, aber natürlich nicht. Ja, gut. Ich habe auch ein Assassin's Creed 3 T-Shirt abgefangen, ja. Das, ja. Ist, äh, das ist Gold wert. Wir wollten eigentlich bei ja. um, Warfighter, Medal of Honor Warfighter heißt das, ne? Wollten ja. Melfer und ich auch ein T-Shirt abgreifen, weil irgendwie die ersten da, die, die da irgendwie in der Leder oben waren, die haben so ein T-Shirt gekriegt, aber wir waren da dann nur zu schlecht. Da haben wir nichts bekommen. Tja. Aber du hast das T-Shirt wahrscheinlich einfach nur so bekommen, weil du da bist, weil du Fanboy bist. Nee, wir, da war dieser, die haben, das muss ich jetzt abschweifen, das ist jetzt egal, wir haben Zeit. <lacht> ähm, Ubisoft hat jedes Jahr so eine Tauschaktion, da kriegst du den ganzen Scheiß-Merchandise, den du von anderen <lacht> Zeug sammelst, den musst du da, gehst du da hin zur Bühne, da ist jedes Jahr, da ist so übelst die Party ab und wir haben uns extra eine halbe Stunde früher dahingestellt, damit wir ganz vorne sind. Und äh, da haben wir irgendwelche Scheiß-Tüten von Herr der Ringe Online gegen dieses Assassin's Creed 3-T-Shirt getauscht. Und ja, jetzt haben wir so ein Ding. Also, da kannst du Wie echt du konntest von anderen Publishern dein ja, Merchandise-Zeug da loswerden. Ja, und, und kriegst dafür ein Assassin's Creed-T-T-Shirt. Das, das machen die jedes geil. Jahr. Das da haben sie ja im Grunde zwei geil. Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Das heißt, du läufst im Grunde nicht mehr Werbung mit ihrem mit dem anderen Merchandise und bekommst dafür dein Ubisoft-Merchandise. Ja, das ist ja mal eine geile Idee. Ob das wettbewerbswidrig ist? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Aber ja, der ganze zum Beispiel irgendwie, da kam einer an mit irgendwie einer Handvoll Schlüsselbändern, hat die in der Hand gedrückt und ein T-Shirt gekriegt, so Zeug halt. Ja, also es okay. ist schon ganz Verstehe. cool gemacht. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das schlecht ist, ja, also dieses, ähm, dass es ungewohnt ist, einfach immer wieder auf dieses Gamepad zu schauen oder ob es einfach extrem ungewohnt ist. Weil du musst ja ähm, einfach mal beachten, dass man schon sehr, sehr lange, ich jetzt ein bisschen länger als du, ähm, Videospiele spielt und immer nur ein Controller oder eine Maus und Tastatur hat und immer nur auf den Bildschirm geguckt hat. Ja, ja es richtig. Gibt das ist keine ungewohnt. einzige Plattform, wo du zwei Bildschirme beobachten musst. Gibt es nicht. Es sei denn, irgendjemand spielt mit seiner Logitech G19 und will ewig auf dieses Display gucken, was eigentlich gar nichts bringt. Ähm, aber das macht auch keiner. Ne? Und das war mir gerade, ich habe Zombie U ja gespielt und ähm, was war das andere? Ähm, Batman. Ne? Und da war ich auch immer, wo, wo soll es denn jetzt hingucken irgendwie? Fernseher, Controller, Fernseher, Controller. Ähm, aber je länger ich das gemacht habe, desto intu intuitiver ähm, wurde das. Und ich denke, dass wenn man das übt und einfach mal ein komplettes Spiel durchzockt und nicht nur eben mal 15 Minuten auf der Messe, wo du im Grunde unter Zeitdruck bist, dass man sich an diesen Spielflow ähm, nach einer Zeit auf jeden Fall gewöhnt hat. Und dass es dann auch tatsächlich Bock macht. Ich habe ja schon erzählt, bei Batman konnte man diesen Batarang dann letztendlich über das Gamepad steuern. Oder Rayman, hast du das selber gespielt? Äh, nee, da habe ich nur zugeguckt. Da wurden Leute aus dem Publikum rausgefischt und die haben das dann gespielt. Die sind, waren total schlecht. Ich war es leider nicht. <lacht> ja, und, okay. äh, aber das sah extrem cool aus. Und ähm, das war ja, ich weiß nicht, hast du das auf der E3 gesehen? Da hatten die mhm. so ein Musiklevel. Genau, ja. richtig geil. Ne? So, und, immer genau ähm, auf den Takt drauf. Genau, und das ist wirklich so. Also ich war ja erst am Anfang eher skeptisch dagegen, überhaupt, dass das nicht irgendwie gescriptet ist oder sowas. Aber es ist, es ist tatsächlich so, dass du wirklich im Takt das machen musst und so. Und wenn du falsch machst, dann fängst du von neu an. Also es ist schon ganz cool. Es gibt das ja auch Level, sehr, sehr cool wo gemacht. sich der, der Takt an, an dir orientiert. Ne? Also ja, immer genau, wenn du jetzt ja. auf irgendeine Plattform Richtig. springst, dann machst du dumm, dumm, dumm. Ja, und du musst dann genau diese Sprünge machen, 
beziehungsweise machst halt diese Sprünge und die Musik und das Gameplay verfließen so in eins. Ja, Wenn genau, Leute... das war da bei Rayman, ja. haben sie gezeigt. Und das war, das war richtig cool. Es hat auch extrem viel Spaß gemacht, da allein zuzugucken. Und äh, Auf jeden Fall, das, ja. denke ich, wird ein ganz großer Titel für die Wii U. Also wenn die Leute damit nichts anfangen können, gib einfach mal auf YouTube ähm, Trailer ähm, ähm, Rayman Legends ein und da seht ihr das dann mit so einem komischen Franzosen, der das da erklärt und dann wird das da gezeigt. Das ist echt extrem geil. Ja, aber im Grunde ist es das schon und ähm, mehr, also Zombie U, klar, ist auch irgendwie ganz geil, obwohl ich da echt von der Grafik so ein bisschen enttäuscht war. Weiß nicht, ob das Finale war oder ob da die Lichteffekte gefehlt haben, aber ich fand Zombie U sah echt matschig aus. Ich meine, das ist eine Next-Generation-Konsole, die eigentlich ein bisschen mehr Power als PlayStation 3 und, ähm, und Xbox RAM, haben soll. Ja, zwei Gigabyte RAM sind es, ja. Ach, aber aber das, das Ding ist halt, weißt du, wenn du dir so Uncharted oder andere Exklusivtitel von den Konsolen anguckst, ja, dann sehen die einfach richtig Porno aus. Und ähm, Zombie U ist ja ein Exklusivtitel von Ubisoft jetzt für die Wii ähm, U. Und ja, also so richtig geil sah das jetzt nicht aus. Sah ganz okay aus, aber war so auf einem Niveau von, ja, was weiß ich nicht, von einem Call Dragon of Duty Black 2. Ops oder sowas. Ja, oder Dragon Age 2 kann man tatsächlich schon als, ja. ähm, als, ähm, ja, als Vergleich nehmen. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Also es fehlt einfach auch so ein bisschen der technische... Leckerbissen auf der Konsole, ja, wo man sagt, geil, weißt du, das hole ich mir jetzt, weil das gibt es auf der Xbox und auf der Playstation nicht und deswegen brauche ich eine Wii U. Das ist so ähnlich wie mit dem iPhone 5. Man hat es ja schon im Einspieler so ein bisschen gehört. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich braucht man das nicht wirklich. Ja? Ähm, aber man will es halt irgendwie trotzdem, ja? Ja. weil man irgendwie schon, also jetzt bei mir ist es so, ich bin, will natürlich auch für die Seite so ein mich darüber informieren. Ich bin aber auch sehr, sehr technikbegeistert. Ich kaufe mir zum Beispiel auch ein iPhone 5. Ja, ich habe das oh in allen Spielen oh natürlich Mann. zwar ähm, so ein bisschen auf die Schippe genommen, aber ich kaufe mir das Teil tatsächlich auch. Alter. Ich habe ich hab aber momentan <lacht> nur ein um, iPhone 3GS. Das heißt, ich habe iPhone 4 und iPhone 4S übersprungen. Also darf ich das, ohne schief angeguckt zu werden. Ja, ja das also, stimmt. Will, will ich mal hier... Ähm, will ich mir hier festhalten. Ja, ja und ich, ich gehe arbeiten und kriege das Ding ja auch nicht gesponsert ich oder sowas. Ich dürfte mir einen auch holen, weil ich einfach. noch nie ein iPhone besessen hätte, äh, habe. Wie so. ja. auch ein Grund, mir das zu holen. Ja, ja wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Aber eine Wii U holt ihr euch jetzt beide zum Release nicht. Nein. Äh, also ich bin noch am überlegen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht frage ich ja mal die Community. Kann man ja so machen, so ein bisschen, so die Leute hier, so Zuhörer. Was äh, soll ich mir das Ding holen oder nicht? Und, äh, das halte ich jetzt natürlich nicht an so einer Umfrage fest. Ja. <lacht> Wenn jetzt irgendwie neun Leute sagen ja und acht Leute sagen nö. Da ähm, muss es kaufen. Da muss ich es wohl kaufen. <lacht> nee, ähm, also ich bin stark am überlegen, wirklich, ob ich mir das Ding tatsächlich hole. Aber wenn Mpox jetzt so sagt, naja, so, so die richtigen Knallertitel kommen jetzt am Anfang nicht so raus, dann denke ich mal, werde ich es mir nicht zu ja. Release holen. Du kannst, kannst einfach mal ähm, bewerten, weißt du? Du, du? du hast ja dann noch bis zum 31.03. haben sie noch 26, 26 Spiele angekündigt, ja? Da ist jetzt sowas dabei wie ähm, Batman Arkham City, Assassin's Creed 3, Darksiders 2 und dann kommen auch sehr, sehr viele von diesen ähm, Casual-Spielen dazu. Ne? Also Epic Mickey 2, Game and Wario, Game Party Champion, Just Dance 4, Lego City Undercover ähm, und so weiter und so fort. Rabbit's Land, Scribble Notes, Unlimited, Sing Party. Das heißt, von diesen 26 Titeln sind mindestens 15 auch wieder eher so auf diese Party, Familien, Kleinkind. Schiene ausgelegt und die anderen Titel, ähm, sowas wie ähm, Darksiders 2, Assassin's Creed 3 und so weiter, hast du zu dem Zeitpunkt ja alles schon gespielt. 
Ja, ja eben, da, also das ich habe jetzt äh, ja auch Assassin's Creed 3 vorbestellt, <lacht> Collectors Edition für 80 Euro. Ähm, ja, das geht und, ja noch. Äh, ja, natürlich, ja, aber es ist schon einiges. Für 350 Euro. <lacht> also da fehlen noch zwei Nullen. Hin, ich war, war mir egal. <lacht> ähm, jedenfalls, es ist schon mal eine Riesenbox und so. Und da, äh, warum soll ich mir das nochmal für die Wii U holen? Nur weil ich dann die Wurfmesser mit dem Ding da steuern kann. Äh, ja muss ich nicht unbedingt haben. Also ich generell so Spiele wie Assassin's Creed oder halt so Spiele, die auch für andere Konsolen beziehungsweise für den PC vorhanden sind, spiele ich dann eher auf dem PC. Ja, also ich bin Es ist halt die Frage, ja. wie gut, wenn die dann aktuell draußen ist, sagen wir mal, die, ähm, die Wii U ist einfach draußen und dann kommt zum Beispiel Tomb Raider raus. Ja? Und Tomb Raider kommt dann für alle Plattformen, für PC, Xbox 360, Playstation 3 und Wii U. Wenn Nintendo, beziehungsweise dann der jeweilige Publisher, ähm, Square Enix, das dann schafft, diesen Gamepad-Controller, äh, diesen, diesen Tablet-Controller so geil einzubauen, dass du gesagt, dass du sagst, Alter, das ist auf jeden Fall ein Mehrwert, deswegen, wenn ich mich zwischen den vier Plattformen entscheiden muss, nehme ich dann die Wii U-Version. Wenn das geschafft wird, dann hat die Wii U gewonnen, weil alle Multi-Plattform-Titel haben dann mehr Wert auf der Wii U. Wenn das einfach nur ein kleines, nettes Gimmick ist, was kein Schwanz braucht und wo du einfach sagen kannst, Alter, spiele ich lieber auf der, auf der Xbox oder auf der Playstation, dann hat ähm, Tendos verkackt, zumindest mit den Core-Gamern. Man muss wirklich sehen, was bringt diese Tablet-Unterstützung bei Core-Titeln wie Assassin's Creed, Darksiders, Tomb Raider und hast du nicht Black gesehen. Black Ops, und, whatever, ja. Genau, und das ist Make or Break It, meiner Meinung nach. Entweder es wird halt wieder die nächste Wii, wo, wo halt diese süßen Exklusivtitel Mario, hast du nicht gesehen, toll sind und für Leute, denen das reicht, ist es okay. Oder es wird halt wirklich ein Global Player und bis ähm, die neue Xbox und bis die PlayStation 4 rauskommt, wird das Ding einfach ähm, Referenz sein und ähm, wirklich für jeden Konsolengamer, also jeder, der Konsolen äh, mag, die beste Konsole sein. Und genau darauf muss man warten, denke ich. Ja, dann kommt ja noch ja. PlayStation 4 und Xbox 322,6 Periode 7. Ich bin echt gespannt, was die da machen. Ja, ja. ja eben. Ja, also, das war ja, also bei PlayStation hat man es ja gemerkt, dass sie halt noch mal viel von der Wii abgekupfert haben mit diesem PlayStation Move. Da. Also, das hat das, da müssen wir nicht erzählen, dass die. Gesagt ja, haben, aber du kannst. Ja, wir sind schon jetzt, drei Jahre vorher aber auf du die Idee gekommen. Aber du kannst doch jetzt noch eine PlayStation 3 Slim kaufen, Mensch. Ja, äh, ist ja, der, ist der, ja der, der Top, oder? Da kannst du deine CDs von oben reinlegen. Ah. Uh. Kannst du wirklich? Ja, also, die hat dann ja. oben diesen ähm, Schacht, ich ein paar Bilder gesehen. Sieht eigentlich ganz geil aus. Ich, ich habe dieses Move auch gekauft. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen, ehrlich gesagt. Ähm, das habe ich dreimal gespielt und seitdem hängt es da ja. oben rum. Also, die. Meine genau, meine weißen, komischen Eiskugeln, die da drauf sind, die sind mittlerweile schon grau, sozusagen, ja. Also ich benutze das nicht wirklich. Aber wir machen vielleicht hier Premiere, ja. Der Flash Penguin kauft sich die ja auch, die, ähm, die Wii U. Und wir haben uns schon entschlossen, dass ähm, das Spiel ähm, New Super Mario Bros. U gibt es ein Let's Play zu. Also direkt am Release-Tag werden wir den ersten Parts aufnehmen. Und vielleicht für Leute, die noch so ein bisschen unentschlossen sind, da kann man dann mal reingucken und sich das anschauen. Ja, da wird es auch Parts geben, wo man dann mit einer Kamera den Tablet-Controller sieht. Wobei bei der ähm, bei Super Mario ist, ist das Ding gar nicht so, so ähm, 
aktiv zu gebrauchen, sondern nur irgendwie ein Dritter kann dann so ein paar Plattformen irgendwie dahin zaubern. Aber es wird auf jeden Fall ein Let's Play geben und ähm, ja, da kann man sich ja vielleicht nochmal so einen ein oder anderen Eindruck verschaffen direkt. Ich sehe es schon kommen, nach dem Podcast wäre ich dann von Mbox gezogen, ja, du holst dir jetzt mal die Wii U, dass du dann mit diesem Teil da mal zeigen kannst, was man so machen kann und dafür gibst du mal 350 Euro aus, nur dass ja. wir das im Let's Play haben. Wenn du ja. mit dabei sein willst, lieber Salk hier, ja, <lacht> dann <lacht> kannst du dir die auch gerne holen und ja. New Super Mario Bros. U mit dazu holen und dann haben wir schon einen dritten für das Let's Play. Also wir wollen wahrscheinlich maximal drei nehmen, weil vier ist einfach zu viel durcheinander gequatscht. Ähm, das haben wir bei Trine gesehen, dass es das zu dritt sehr gut klappt und ähm, ja, Melf will leider nicht, ja. Selbst wenn ich ihm das Ding, glaube ich, schenken würde, wäre er nicht dabei. Ähm, aber ähm, ja, vielleicht also, finden wir ja noch einen dritten. Würde, dann dann, dann nehme ich es auch. Dann nehme ich die Wii U auch ja. gerne. Ich hätte auch gern jemanden, der mir die schenkt. Aber <lacht> ist, leider, ist leider keiner da. Ach, nee, also wie gesagt, wir suchen da noch wen. Vielleicht kann man sich ja sogar aufrufen. Wenn sich jemand bewerben will, dann soll er das tun. Aber der muss auch schon wirklich pfiffig sein, ja. So wie das Hulk hier, weißt du? So pfiffig halt. Ja. Und, Und dann klingt das so. Wie das Hulk. Ja. Oh, ey. Ah ja, seht ihr, ich bin hier irgendwie das Mobbing-Opfer im Team immer. Das ist so ja. Haben wir eigentlich heute schon ja. irgendwelche Geschlechts-, primären Geschlechtsmerkmale? Gar nicht. nicht. Ja, Doch, du hast einmal Schwanz aus. gesagt. Penis, oh, okay. so. Ja. Ja, da drin. Damit wir die Zuschauer halt auch irgendwie bei Laune halten, ne? Kann ja nicht sein, dass, dass wir jetzt hier zum, zum seriösen Podcast mutieren, ne? Man muss ja sich irgendwie treu bleiben. Ich... Ich kann halt auch nicht. Ja, Yannick verleitet uns da meistens dazu. Also, das ist schon. Jetzt ist es der Yannick, weißt du? Jetzt, wo er nicht da ist, weißt du, fallen sie ihm auch noch in den Rücken. Das ist eigentlich, ich habe ja nicht gesagt, dass das negativ ist. Ja. Oh, jetzt hast du Neger gesagt. Oh, Mann. Unglaublich. Penis. So. Okay, so. Mein Niveau-Meter ist mittlerweile schon wieder im orangenen Bereich. Von daher können, können wir, können wir glaube ich, weitermachen, oder? Ja. Du, also wie gesagt, es, es, es kommt, also jetzt mal ohne Scheiß, es kommt echt irgendwie den Leuten immer so vor, als würden Christian und ich irgendwie nur so den ganzen Tag am Strand liegen und gar nichts machen und die anderen Leute tun so die Themen vorbereiten, weil die meisten Themen sind einfach von Mbox. Und ähm, ja, ähm, er wollte wissen, was zocken wir gerade so, beziehungsweise, das war glaube ich. Ja, auch insgesamt, so, also ich habe ein paar insgesamt. Beispielspiele ähm, ja. mal beigeschrieben. Um, aber es ist immer ganz interessant, Empfehlungen zu hören. Also ich mag das, mag das immer selber ganz gerne, wenn irgendjemand von irgendeinem Spiel schwärmt und mir das schmackhaft macht, dann habe ich meistens Bock, das zu spielen. Also wenn es irgendwie, wenn es mich anspricht. Und deswegen dachte ich, Mensch, was zockt ihr beiden eigentlich? Und um, könnt ihr mir und den Leuten, die das hören, das vielleicht schmackhaft machen? Ja. ja. Zalkir, ja. erzähl doch mal, was <lacht> zockst du gerade? Ich spiele momentan ähm, Prince of Persia, The Forgotten, äh, The Forgotten Sand und Guild Wars 2 so gut wie nie. <lacht> nee, ähm, Guild Wars 2 spiele ich momentan echt wenig. Ich, hab, ich bin jetzt Level 10 oder so, immer noch, seit drei Wochen. Okay. Und äh, Aber Prince of Persia spiele ich mal, wenn ich Zeit habe. Und Darksiders 1. Ich, das sind so die zwei Spiele, die ich momentan äh, sehr, sehr Warum bist du bei spiele. Guild Wars 2 noch auf Level 10? Hast du keinen Bock oder keine Zeit? Es, es spielt keiner mit mir. Ach so. Oh. Ja. 
Mensch, du kannst doch in die tolle Gilde Vendetta eintreten auf dem Server Abaddon's Mund. Mund. Ja, da bin ich ja. auch schon drauf. Das habe ich ja schon rausgekriegt, aber ich wäre so immer so ein bisschen außen vor gehalten. Ja? Dann so wird einem gesagt, ja, Salke, hol dir das Spiel mal. Das ist schon ganz cool. Da also kann man schon wirklich sehr, sehr viel mit der Community und im Team auch machen. Ja? Und dann, dann habe ich mir das Spiel ja, geholt und denke so, boah, geil, jetzt geht's los. Leg das ein, installiere es und dann so, ja, was ist denn jetzt? Ja, keiner hm. da. Ja, ich bin jetzt ja, hier. Keiner da, ich bin ja da. Und äh, ja, Mbox, hallo? Naja, also momentan ganz schlecht, ganz schlecht. Ja. <lacht> so was darf man sich dann anhören. Ja, ja guck mal, ich bin, ich bin zumindest schon bis Level 37 gekommen oder 38 bin ich jetzt. Das Ding ist halt, dass ich das Spiel immer noch sehr, sehr geil finde. Das, das ist, ist auch ein schlecht. schönes Spiel. Das ist aber, wirklich geil, ja. Das ich ich habe hab halt momentan nicht so Bock, irgendwas so exzessiv zu zocken. Und deswegen, ähm, ja, teile ich mir das immer alles so sehr entspannt ein. Ne? Ist auch irgendwie zu viel da. Also ich wäre jetzt zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, Dark Souls 1 oder Prince of Persia, habe ich auch gespielt, ähm, Forgotten Sands. Damals, wann ist das rausgekommen? 1900, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Vorletztes Jahr, du Drecksack. Forgotten Sands ist, glaube ich, der ja. neueste Ableger, ja, oder? Ja, richtig, da war jetzt in der neuen GameStar-Ausgabe dabei. Und ähm, ja, da dachte ich mir, hau doch mal rein. Ich habe schon lange kein Prince of Persia mal gespielt. Also ich war damals großer Fan von der Reihe. Ja. Und ich da wollte ich mir jetzt mal das Neue antun. Ich habe damals Sind aber geile War Warrior Within gespielt. Ich glaube, das war der zweite Teil, der damals rausgekommen ist. Boah, ja, ich kann kann ich, ich hab, kennt ihr, kennt ihr den allerersten, der noch in 2D war, den du in einer Stunde durchspielen musstest, <lacht> sonst war das Spiel auf, zu Ende. Auf dem Amiga oder der was war das? geil. Der war richtig geil. Was war das auf dem Amiga oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe auf jeden Fall auch mal auf Atari oder auf C64 oder hast du nicht gesehen, irgendeinen Prince of Persia Teil gespielt, aber ich weiß nicht mehr welchen. Keine Ahnung. Und den letzten, den ich glaube ich auf Playstation gespielt habe, war glaube ich dieses mit Sands und Time, da wo man immer zu so Plattformen und so irgendwas pflanzen musste oder sowas. Ich kann mich da ganz dunkel dran erinnern. <lacht> also ich Ahnung. weiß, das ein Teil, da konnte man sogar nicht sterben. Also das war so ein Teil... Ich genau, da, da wurde die Zeit immer wieder so zurückgedreht. Ja, ja. Ne? Das war, glaube ich, da dieses kommt, Sense of da Time. Kommt, das hat auch so einen ganz speziellen Look gehabt, so ein bisschen ja, Sense of Time mit dem Dolch der Zeit. Ja, 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 das, ja, genau. Ein bisschen mit Cell Shading. Übrigens ja. lief letztens der Kinofilm im Fernsehen. Ja, der war, der war geil. Den habe ich auch im Kino mit Jake gesehen. Gyllenhaal. Den habe ich, fand auch ich auch gar nicht, nicht so schlecht. Der, der habe ich auch nicht gesehen. Schlecht. Also, das ist eine sehr, sehr gute Spieleverfilmung. Muss, also, ja, die beste ist immer noch Silent Hill. Ja, das ist. Ah, der ist trotzdem nicht schlecht. Also, viele, es sind Squid-Elemente drin, aber es ist nicht schlecht. Ja. Da wird auch gesprungen. Ja, <lacht> ja richtig. Ja, und, und ein bisschen Mario ist auch drin. <lacht> und Giants ja, ist das. Darksiders zocke ich noch so ein bisschen. Ansonsten, ja, was zocke ich noch? Ich hab, ja, dann kommen wir später noch dazu. Ich habe ja äh, World of Warcraft. Ähm, World of Warcraft? World of Warcraft. Ähm, <lacht> Ja, aber nicht so, äh, ja, komm, komm mal später nochmal zu. Ist das, das nicht ist ja dieses fiese Suchti-Spiel? Dieses, ja, dieses wo alle, wo alle Sanität, mit Sanitätern und Maschinengewehren. Und genau, und wo Leute verwahrlosen, wenn sie das anfangen zu spielen. Das ist es, ja, genau, das ist es. Aber das haben wir ja auch echt noch als separates Thema. Ja, und ja. viel Mass Effect 3 Online spiele ich auch noch momentan. Oh. Ja. Das ist bei mir irgendwie alles komplett geil. eingeschlafen. Ich habe also, irgendwie viel zu viel. Ja. ja, ich auch. Also ich, ich kam jetzt auch, so also das 2 wollte ich mir auch nochmal unbedingt anschauen, deswegen spiele ich auch gerade den ersten Teil durch. Dann, äh, keine Ahnung, dann kommt noch Assassin's Creed und dann, also Batman und ja. <lacht> ja ist momentan echt viel zum Zocken da bei mir. Also ich habe auch Batman. momentan. Hast du noch nicht gespielt? Arkham City habe ich noch nicht gespielt, nee. Ach so, ähm, 
ich habe auch nicht mehr die Zeit, so wie, wie, wie früher noch, ja, als ich noch in der Mittelstufe Schüler war. Ähm, ja. Nee, es ist, schon, es ist schon ein krasser Unterschied zwischen Mittelstufe und Oberstufe, äh, zumindest bei mir. Und äh, das frisst schon sehr, sehr viel Zeit, das muss man wirklich sagen. Du hast vier Jahre für die Highschool gebraucht? <lacht> ja, genau. Das ist so lange, wie die Highschool geht. Du hast vier Jahre für die Highschool? Ach, das <lacht> ja, schon cool. Stelle. Ja, Mbox, was zockst denn du so aktuell? Nix. Boah, ich bin irgendwann, damals zu meiner WoW-Zeit hat man mich schon immer den abgefuckten Gamehopper genannt. Also <lacht> habe ich immer in irgendeinem Forum-Flame gelesen. Ich habe so viele Spiele mittlerweile und ähm, kann irgendwie nichts zu Ende spielen und wollte das eigentlich mal abstellen. Heute, ja, es ist ja heute Freitag, ne? Und heute ähm, kommt ja Borderlands 2 raus. Und ich habe den ersten Teil sehr, sehr gerne gespielt und habe ihn auch quasi an einem Stück durchgespielt. Und ähm, da freue ich mich wirklich sehr drauf und da habe ich mir das auch echt mal vorgenommen, den auch mal tatsächlich, ohne dass ich jetzt irgendwie das alles nur für irgendeinen Test oder sowas mache, ähm, mal durchzuspielen. Ja, also da, gut, ich wollte mit dem Melf zwar ein Angezock dazu irgendwann mal machen, aber ähm, primär zocke ich halt alleine oder mit irgendwelchen Leuten, ähm, die ich halt so kenne. Und ähm, Borderlands 2 ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel, obwohl ich es bisher noch nicht gespielt habe, einfach weil der erste schon super war. Und alles, was ich bisher vom zweiten gesehen habe, ist auch richtig cool. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr neidisch auf die Leute, die schon seit Mittwoch, also heute, ja, wir nehmen das Ganze am Mittwoch auf, deswegen kann man ja sagen, ne? Ähm, deswegen bin ich auf die sehr, sehr neidisch, weil viele das mit diesem Trick spielen. Kennt ihr den Trick? Nein. 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 Erkläre. Ja. Nee, das Ding ist ja ähm, am 18.09., also gestern, am Dienstag, schon in Amerika rausgekommen, kommt aber erst am 21. hier in Deutschland raus. Man kann jetzt aber hergehen und in Steam das Ganze vorbestellen, da kann man das auch schon vorausladen und dann schließt man Steam, geht über einen VPN, das ist ein Virtual Private Network heißt das, glaube ich, übersetzt. Mhm. Da legt man sozusagen einen Mantel über seine Internetverbindung und gaukelt dann im Grunde den Leuten vor, man ist Amerikaner. Das heißt, du gehst, ah. mit, du gehst über einen amerikanischen Server rein und startest dann über diesen amerikanischen Server Steam und Steam denkt dann, okay, das ist ein Amerikaner und lässt dich dann halt schon Borderlands 2 ähm, zocken. Und deswegen gibt es auch schon 100 Teile von Let's Plays auf YouTube von irgendwelchen Deutschen, die das auch, Pete Smith hat zum Beispiel schon drei Teile irgendwie draußen oder vier oder fünf mittlerweile. Und ähm, ja, die zocken das alles schon. Und ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch, weil in der Euler halt auch steht, dass mit sowas mit Bannen bestraft wird. Und ich habe so viele Spiele bei Steam, also die sind echt... Keine Ahnung, wie viel Kohle die wert sind, aber mit Sicherheit schon im vierstelligen Bereich mittlerweile, ähm, dass ich da Panik habe, dass die irgendwas mit meinem Account machen. Deswegen warte ich schön brav. Sehr vorbildlich, Mbox. Und hättest du das jetzt gesagt, dass du nicht wartest, dann gibt es bestimmt jemanden, der ja. bei Steam arbeitet und uns zuhört und der hätte dich dann ah. gebannt. Genau, der Rasel zockt übrigens schon, wollte ich mal jetzt sagen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Wir zeigen jetzt alle mal Nackenfinger auf Rasel, ja, genau. der da. Ja. Hört mal zu, lieber Herr Sieben, wenn du das hier hörst, ja? Den Rasel mal bannen, ja, das ist ein ganz, ganz schlimmer. Ja. Ey, Quatsch. Ja. Ähm, ja, ist auch noch ein Spiel, was noch nicht raus ist. Ich sitze gerade, habe gerade Steam offen. Da steht Torchlight 2, Vorausladung abgeschlossen. Ja. Kommt in Trommelwirbel, also jetzt von uns aus gesehen, es ist gerade hier 21 Uhr am Mittwoch, kommt in drei Stunden. In drei ja. Stunden kommt Torchlight 2. Ähm, Werde ich auch gleich noch, ähm, noch mal kurz anspielen, ähm, weil ich es ja schon runtergeladen habe. Wird sicherlich für alle, die von Diablo 3 enttäuscht waren, eine weitere Enttäuschung sein. <lacht> Einfach weil das, weil das Hack-and-Slay-Genre ist halt nun mal so, wie es ist. Und ich denke auch nicht, dass Torchlight 2 das irgendwie revolutionieren wird. Ich fand ja Diablo 3 auch sehr geil, aber es ist halt 
Kommen wir vielleicht noch am WoW-Thema ja, also, zu. Ist ja nicht so, dass, weiß nicht, die Leute gehen immer davon aus, wenn sie sich ein Blizzard-Spiel kaufen, dass sie sich dann mit einem Leb das, Lebensabschnitt ja, kaufen. Das, das ja? Geld hat sich ja so echt krass. gelohnt. So ist ja, es ja, ja auf nicht. jeden Fall. Ja. Also, ich habe es ja auch ziemlich lange gespielt, Diablo 3. Genau, also das erste Mal durchzocken auf den verschiedenen Schwierigkeitsgraden bis Entfernen und bei Diablo 3 echt ein grandioses Spiel, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Torchlight 2 wird mindestens genauso gut. Um, wobei man natürlich beachten muss, dass es da nicht so epische, cineastische Cutscenes gibt und auch vielleicht nicht so die mega geile, obwohl die geile Story gab es bei Diablo 3 auch nicht, aber halt diese aufgebauschte Story mit geilen Charakteren am Start ist. Aber es wird vom Gameplay her ein sehr, sehr schnelles Hack and Slay werden mit, mit einigen Mechaniken, die man aus Diablo 3 nicht kennt und jeder, der dem Hackenslay irgendwie verfallen ist und sagt, Mensch, Diablo 3 war mein erstes Hackenslay, ich habe jetzt richtig Bock, mal ein weiteres Spiel zu spielen, dem kann ich Torchlight auf jeden Fall ins Herz legen, weil der erste ähm, Teil war auch schon sehr, sehr geil, es hat ein wichtiger Aspekt gefehlt und das war der Multiplayer und der ist jetzt halt in Torchlight 2 mit am Start, zusammen mit sehr, sehr vielen anderen neuen Dingen und ähm, habt ihr mal Videos dazu gesehen, Torchlight 2? Ja, ein paar Stück. Torchlight 1 habe ich sogar selber ein paar das habe ich mir mal für, das war glaube ich mal bei Steam in irgendeiner Aktion, ich glaube irgendwas mit Weihnachtsauktion, irgendwas für 2,50 dann mal gekauft und habe es dann auch eine Weile gespielt, aber ich bin glaube ich nie über, man startete glaube ich im ersten Teil in so einem komischen, in so einer Mine war das, war man da glaube ich. ich bin das mir da jetzt nicht bestand mehr. fast nur aus Minen irgendwie. Ja, irgendwie <lacht> bin ich über den ersten Abschnitt gar nicht herausgekommen irgendwie, keine Ahnung, ich habe nur mal bis Level 15 oder so gespielt, mein Charakter, also nicht wirklich weit, also. Also der zweite Teil ist deutlich schneller und flüssiger als der, ähm, ah, ja. als der erste Teil und vor allem spielt er auch in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Arealen, was man im ersten Teil immer so ein bisschen vorgeworfen hat. Da hat man immer gesagt, Mensch, das sieht alles gleich aus, irgendwie, keine Ahnung, das wird mir langweilig in diesem Spiel, obwohl es vom Gameplay her ganz geil ist und deswegen... Ja, das stimmt, ähm, vom Gameplay war es echt okay, ja, war schön Game fetzig und hat Spaß gemacht. Genau, es fliegt wieder sehr viel durch die Gegend, es gibt massig Loot, es gibt halt im Gegensatz zu Diablo 3 ein in Anführungsstrichen richtiges Skillsystem, das heißt man kann richtig mit Punkten investieren und so weiter und so fort und ja, es wird auf jeden Fall näher an Diablo 2 dran sein, als Diablo 3 an Diablo 2 dran war. Und deswegen wird es halt auch wieder sehr, sehr viele Fans haben und ähm, mit Sicherheit ein, ein geiles Spiel werden. Ja, ansonsten, keine Ahnung, also du, du, kann, du kannst im Grunde, was momentan einfach da ist, ist so krass, finde ich, obwohl wir uns ja quasi am Ende des Sommerlochs befinden, ist Planet Side 2 Beta, ist halt auch krass, ja. Also das ist so viel zu spielen momentan, dass man gar nicht weiß, wo man loslegen soll. Battlefield 3 Armored Kill ähm, für Shooter-Freunde. Ich bin ja mittlerweile auch so zu dem Entschluss gekommen, dass für mich persönlich Battlefield 3 besser ist als Planet Side 2. Ähm, Habe ich ja versucht, mal mit dem Melf ähm, auch so ein bisschen drüber zu sprechen. Einfach weil bei Planet Side 2, das ist ja, habt ihr die Videos vom Melf gesehen? Ja, ja, klar. Also mega geil, das Spiel. Also irgendwie ja. jeder Drecksack hat das Spiel, außer ich. Wir verlosen zwei Metakies <lacht> übrigens. Ja, und ich darf nicht mitmachen. Ähm, ist ja auch egal. Ich hätte sowieso, äh, ja, ich würde sowas echt gerne mal spielen. Ich habe auch heute das Video, was er heute rausgebracht hat, ähm, dieses Tutorial-Video ja. da, das habe ich mir auch reingezogen. Ähm, also das Spiel sieht echt mega geil aus, ja. Also es macht, scheint auch großen Spaß zu machen und äh, weil ja einfach ja die Map auch so mega riesig ist, ne? Das ist ja. Ja, das ist fast so für mich persönlich, also für meinen Spieltyp, ich kann es absolut nachvollziehen, dass Leute das extrem geil finden und da Bock drauf haben, aber für mich ist das halt nicht so wirklich extrem was, weil diese Welt ist halt persistent, das heißt, du loggst ein, spielst zwei Stunden und loggst wieder aus. Das ist im Grunde, man kann es so ein bisschen vom, vom Servertyp wie WoW vergleichen. 
du loggst in deiner Fraktion ein, bist auf dem Server, du bist gerade in dem Zustand, ähm, wie halt die Community den Server gerade geschaffen hat. Das heißt, ähm, Fraktion 1 hat 30 Prozent, Fraktion 2 hat, hat auch 30 Prozent und so weiter und so fort. Ne? Die anderen haben 40 Prozent. Und du zockst dann halt zwei Stunden, loggst aus, loggst zwei Tage später wieder ein und es ist vielleicht anders oder, oder so, aber ähm, du hast halt nie, es ist nie fertig. Ja? Und ich brauche halt beim Shooter irgendwann mein Scoreboard. Das ist so bei mir... Ähm, eine Sache, die sich bei mir, glaube ich, schon fast ins Gehirn eingebrannt hat, dass ich ein Scoreboard brauche, ähm, wenn ich bei Battlefield 3 zocke ich ähm, Large Conquest oder so, zocke ich halt, ähm, weiß nicht, 45 Minuten oder eine Stunde, wenn Tickets hochgestellt sind und dann ist es aber auch fertig und dann kriege ich ein Scoreboard, sehr, sehe, wer war wie gut, wer hat wie viele Punkte gemacht ähm, und so weiter und so fort und dann ist das die Runde beendet ja? und dann kann ich mich auch so ein bisschen messen und so weiter und so fort. Und das, das fehlt mir halt in, in, in Planetside. Einfach dieses Persistente, was für die einen sehr, sehr geil ist, ist für mich wiederum fast Grund, das nicht aktiv zu spielen, weil es mir ja fast schon zu offen ist. Also da musst du tatsächlich einen Clan haben und immer mit deinen ähm, Leuten rein und sehr organisiert sein und so weiter und so fort, dass das, glaube ich, Bock macht. Also mal so, eine, so mal eben zwischendurch zocken ist, glaube ich, bei dem Spiel ein bisschen schwieriger. Okay. Ja, Kannst ich werde mir es trotzdem irgendwie mal ansehen, wenn ich mal Zeit dazu finde. Hast du ein Battlefield gespielt? Battlefield 3 habe ich gespielt, ja, und das ist ähm, mega, mega geil, also besonders diese 64er-Maps haben mir extrem zugesagt und auch diese zerstörbare Landschaft und die Grafik natürlich, ja, ähm, das Battlefield 3 fand ich sehr, sehr geil, ja, das ist so, das war ein richtig geiler Schlachtensimulator. Ja. Hast du halt auch diese ganze Squad-Geschichte mit dabei, das Einzige, was du da halt nicht machen kannst, ist halt in-game dieses ähm, Outfit gründen, dass du halt im Grunde für die WoW-Spiele oder MMORPG-Spiele, du hast dann halt auch deine Gilde in einem Shooter. Es ist im Grunde einfach so ein MMORPG-Shooter. Ne? Und das, deswegen ähm, ist es halt dieser Mix, der vielleicht für viele Leute sehr, sehr interessant ist. Ähm, da gab es auch mal ein anderes Spiel, das das gemacht hat. Wie hieß denn das nochmal? Das war nicht, ähm, ähm, nicht dieses Hellgate-London-Spiel, sondern das kam direkt danach raus. Wisst ihr, welches ich meine? Das war auch so ein MMORPG-Shooter. Mensch, wie hieß denn das? Irgendwas in, äh, das ist ein Dschungelnamen irgendwie. Ja, das, ich, ich weiß, ich meinst, dass du auch irgendwie im, im Weltraum spielt, ne? Hier äh, Keine, Tabula Rasa. Genau, genau. Ja. Tabula Rasa, ja. Das war halt, glaube ich, so ähnlich, obwohl ich das nie gespielt habe. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob, das, ob sich das auf lange Frist so durchsetzen kann. Bei Planet Side 2 ist halt ein ganz großer Aspekt, der dem Spiel sehr zuträglich ist. Es ist Free-to-Play. Ja, das heißt, jeder kann das Spiel einfach zocken, wenn er Bock hat. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses Spiel public Spaß macht. Ja, das heißt, wenn, wenn wir ähm, da im TS waren mit Grimtox, einem Kollegen von Grimtox, Advanced Corporal, Melf, ich, dann war das sehr, sehr geil, weil wir halt im Team gezockt haben und so weiter. Aber ähm, wenn du da alleine drin bist, ist es, glaube ich, teilweise sehr, sehr frustrierend. Deswegen sollte man auf jeden Fall da so einem Outfit join oder halt so ähnlich wie dieses ähm, Ding, was Melf die ganze Zeit zockt, dieses Mountain Blade, ähm, Napoleon Wars Napoleon, oder so. oh, das, war, ja. das war auch geil. Aber es, wie gesagt, sowas funktioniert nur im Clan. Also es war ja diese, diese Schusstaktiken, die die da, oh, das war ja halt, da würde ich, ich würde ja. mich da vielleicht eine Viertelstunde erstmal hinstellen und meine, meine Knarre nachladen und dann, oh, Fire! Ja, das, das wird mir zu lange dauern, ja. Das ist, aber das ist extrem geil, wenn man es drauf hat halt, ne? Der Melf geht da halt richtig drin auf, weil das ja halt auch so ein Rollenspieler ist quasi, ne? Dem ist halt auch total einer abgegangen, als wir da mit einer Kolonne von 
ähm, 15 Panzer durch ja, die Gegend da, gefahren bei sind. Bei sowas nee, das, geht mir auch einer ab. Da ja. bin ich, deswegen hat Melf auch ähm, einen sehr, sehr guten Spielegeschmack. Also was Melf ja. geil findet, finde ich auch geil. Ja, ist ja so. es, es ist tatsächlich super geil, das auch zu sehen und seinen Enthusiasmus da zu sehen. Ne? Und das, das macht mir halt auch ultra viel Spaß, ähm, seine, seine Arbeiten anzuschauen oder auch ihm zuzuhören, wenn er von irgendwas erzählt. Nur, ähm, keine Ahnung, wenn ich das dann irgendwie versuche, sozusagen nachzubauen, ja, dann, ähm, dann merke ich halt, ah, es gehört doch ein bisschen mehr dazu. Du musst dich halt organisieren, du musst den Clan suchen, ähm, du, du musst da wirklich total hinterstehen ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und da wird es bei mir dann, der Spiele fast schon kurzlebig zockt, halt wieder ein bisschen schwieriger. Aber das hat was mit Spielertypen zu tun. Ne? Und ähm, deswegen sollte jeder da selbst entscheiden, worauf er halt Bock hat und was am besten zu ihm passt. Ja? Und, ähm, aber ich würde dann nicht anfangen, Battlefield zu verurteilen oder irgendein anderes Spiel zu verurteilen, einfach weil die immer verschiedene Spielertypen auch ansprechen. Aber Planetzeit werde ich nicht selbstverständlich auch zocken. Ich habe übrigens auch diese 40 Euro ausgegeben. Daher stammt übrigens auch ein Beta-Key. Man bekommt einen Beta-Key, wenn man diese 40 Euro ausgibt für diese, für diese Alpha-Mitgliedschaft dort. Und ähm, ich werde es mir auf jeden Fall weiter angucken. Aber nur zusammen halt mit, mit dem Get Gaming Team, wenn die das zocken, weil alleine habe ich da jetzt nicht so die Lust drauf. Ja. Das war das. Ja. Kel, ja. was zockst du denn? Ja, Half-Life. Half-Life, genau. Also letzten Freitag kam ja äh, Black Mesa raus. Das heißt, ich habe nochmal nachgeschaut, nicht mehr Black Mesa Source, weil da haben sie ein bisschen Ärger von Valve bekommen. Sie mussten es umbenennen äh, nach Black Mesa. Und es ist einfach äh, ein Remake des grandiosen Half-Life 1 in endlich im neuen Gewand. Also ein komplettes Remake. Nicht so wie das. Es gab ja schon mal irgendwie ein Half-Life Source irgendwie von, von, von Valve selbst, dass irgendwie nur Half-Life 1 irgendwie ein bisschen mit schöneren Texturen war. Und das ist jetzt komplett auf der Source Engine komplett neu aufgebaut. Also Komplett neue Models, Waffen, Sounds, neu eingesprochene Dialoge. Es ist einfach unglaublich. Und das alles für umsonst. Also es ist eigentlich nur eine kostenlose Mod, obwohl es das ganze komplette Spiel nachbildet. Und es ist einfach nur herrlich. Also letzten Freitag kam das raus. Ich habe es gleich mir runtergeladen, als es äh, veröffentlicht wurde. Da war man natürlich... Das hat natürlich end endlos gedauert. Keine Ahnung, alle Mirrors, alle Servers, äh, Server waren voll irgendwie... Das hat irgendwie, glaube ich, erst mal zwei, drei Stunden gedauert, bis ich es runtergeladen hatte. Und äh, dann gleich losgelegt und es ist einfach ein Fest. Also es ist, man fühlt sich sofort gleich wieder in, in Half-Life 1 irgendwie zu Hause. Irgendwie, allein schon, wenn man diese äh, Einführungsszene in dieser Einschienenbahn einfach fährt, äh, es ist einfach grandios, wie viel Detail die da reingesteckt haben, wie viel Liebe. Äh, da sind Areale komplett neu designt, äh, komplett neu hinzugefügt worden. Ähm, es ist einfach, einfach genial. Also ich habe es jetzt auch schon durch. Ähm, es ist leider nicht das komplette Spiel, es fehlt der letzte Teil, die letzten vier Kapitel, also die man auf dieser Alienwelt äh, Xen spielt, die werden auch nachgereicht für umsonst, also da muss man auch nichts bezahlen. Wie lange hast du jetzt gezockt für den Teil, der raus ist? Äh, acht Stunden, acht bis zehn Stunden sind es schon. Das ist für einen Shooter richtig krass. Ja. Also, ja, klar, also Half-Life hatte ja ähm, eine längere ähm, Game-Time, aber wie finanziert sich denn sowas? Das haben doch auch irgendwelche Hobbyentwickler gemacht. Das waren ne? Hobbyentwickler, ja, genau. Äh, und die haben das komplett für lau rausgehauen oder so? Ja, also das Einzige, was du dafür brauchst, ist halt ein Steam-Account und ähm, das Source SDK 2007 oder so musst du installiert haben. Das ist ja auch umsonst. Und äh, dann musst du das Spiel nur installieren und dann läuft's. Ich krass. weiß, ke keine Ahnung, wie sie das finanziert haben. Es, hat, es ist ja auch schon seit 2000 vier in Entwicklung. Es ja. wurde ja auch ab und zu mal eingestampft, dann haben Leute gewechselt und 
ja, es macht aber unsagbar viel Spaß. Also es ist halt für mich, wie gesagt, Half-Life ist für mich der Shooter, den, der Beste, den es gibt. Also jedenfalls, was die äh, was Story anbelangt und äh, Gameplay und so. Das macht einfach einen heiden Spaß. Das ist klasse. Und zumal man auch diese ganzen neuen Dialoge hat und auch äh, die ganzen, also man kennt es aus Half-Life 1, hatte irgendwie so drei Texturen irgendwie an Charakteren und jetzt siehst ja. du da, keine Ahnung, gibt es sogar Frauen da und äh, viele neue Gesichtstexturen und die ganzen Leute, die da rumlaufen. Das ist halt, die ganze Welt wirkt einfach viel lebendiger. Und auch so viele ähm, Insider-Witze gibt es da irgendwie auch noch so drin, so Physiker-Witze und sowas und keine Ahnung, die Leute unterhalten sich da einfach, du bekommst so viele Gespräche mit. Allein schon, bevor man in diesen, in diesen äh, dieses Testlabor geht, was irgendwie die, das alles einleitet, bist du schon irgendwie über 30 Minuten irgendwie unterwegs, weil du musst, willst überall zuhören, gehst in jeden Raum rein, oh, da, der Raum ist neu, den gab es im Original irgendwie nicht und äh, keine Ahnung. Das ist halt so mit viel Liebe zum Detail gemacht. Das, und ein paar neue Rätsel haben sie halt auch eingebaut, ein bisschen halt mit diesen Physikspielereien aus dem Half-Life 2 haben sie so ein bisschen äh, rumgespielt. Also es gibt ein paar neue Rätsel. Und dann bei den alten wurden dann halt neue Wege hinzugefügt, wie man die dann lösen kann. Also es ist schon recht knackig ab und zu und äh, auch sehr schwer vom Schwierigkeitsgrad. Also ich habe es auf normal gespielt und war schon ein bisschen schwer, muss ich sagen. Schon sehr oft gestorben. Es liegt aber auch, glaube ich, einfach daran, weil man es halt äh, nicht mehr so gewohnt ist. Also man hat ja auch noch ein richtiges Hat. Also ne, so mit äh, äh, HP reguliert HP sich, glaube ich, auch sowas, nicht. Ne? Medipick, ja. Medikits und sowas. Genau, und, ja. äh, ja, also da muss man schon ab und zu mal öfter in Deckung gehen und kann nicht einfach in der Ecke stehen und äh, sich wieder von selbst regenerieren. Ja. Es ist halt einfach eine wahre Freude. Also man ist schon gute bis acht bis zehn Stunden echt dabei, bis man, also es ist dann auch so ein Cliffhanger, man springt am Ende irgendwie in so ein Portal und dann wird man wegteleportiert in diese Alienwelt und dann hört das Spiel einfach auf und dann steht da to be continued. Und keine Ahnung, wann sie es nachliefern, die sind da schon eifrig dabei. Ähm, Plus Multiplayer soll dann auch noch kommen und ja, Half-Life 1 im komplett neuen Gewand. Das ist klasse. Ist ja schon krass, dass das einfach so ein Hobbyentwickler oder mehrere Hobbyentwickler ja. immer so auf die Beine stellen und vor allem, dass da kein Geschäftsmodell hintersteckt. Also es waren dann wirklich Enthusiasten, die ähm, das tatsächlich so gemacht haben. Es gibt wahrscheinlich irgendwelche Spenden und so weiter, kann ich mir vorstellen, aber ähm, kann ja. Kann ich mir auch vorstellen. Sollten sich die Leute auf jeden Fall ziehen. Ich habe ja damals den Ersten Teil, 98, glaube ich, ist da rausgekommen. Ne? 1998, genau. Ja, genau, orangene CD damals. Ja, habe ich ja. auch noch. Äh, habe ich auch noch. Doppel-CD, glaube ich, war Doppel -CD, das. Doppel-CD, ne? ja. ja. Genau, <lacht> habe ich damals auch gekauft. Ich, ich kann mich sogar echt noch erinnern, wie ich damals ähm, in den Karstadt gelaufen bin und mir das Ding gekauft habe. Also das weiß ja. ich auch noch, wie ich, die, wie ich dieses Spiel gekauft habe. Ja, also das, das hat mich auch echt ähm, ja, fast schon geprägt, will man fast sagen, Half-Life 1. Ähm, also wenn Weil du jemanden, glaube ich, krass, nach seinem ja. ersten Shooter fragst, okay, die meisten werden, glaube ich, sagen Doom oder so, die ein bisschen älter sind, aber ja. so wird an den richtigen Shooter, in dem man sich wirklich so richtig auch gerne erinnert, ist einfach Half-Life irgendwie, weil ja. das ist einfach ein Meilenstein gewesen. Ähm, es ist ja auch noch sogar, ähm, es gab ja zu Half-Life 1 ähm, zwei Add-ons, äh, Opposing Force und Blue Shift. Da soll es auch ja, genau. irgendwann ähm, mal Remakes geben. Also es gibt auch zwei Teams, äh, die haben sich mal an, diese, an dieses Projekt gesetzt. Die haben sich jetzt zusammengetan irgendwie Anfang 2012 und arbeiten halt an einer Version. Ähm, Operation Black Mesa ist dann quasi ähm, Opposing Force in äh, Source Engine und äh, Guard Duty oder Duty Guard oder so ist dann Blue Shift dann quasi geremaked. Okay. Soll irgendwann noch mal rauskommen. Wann, weiß keiner, aber hoffen wir es mal, weil dann wäre die Trilogie ja. einfach komplett. Gut, als ich damals, 
Half-Life ähm, 1 gezockt habe, ähm, gut, da war ich 15, ne? ja. als ich das gespielt habe. Mich würde echt mal interessieren, weil viele, das natürlich, ähm, die das, den ersten Teil dann auch seinerzeit gezockt haben, die begeistert dann natürlich das Spiel auch extrem, weil da halt extrem viele ähm, Parallelen gezogen werden und man fühlt sich einfach wieder zurückversetzt. Genau. Ne? Ähm, das ist zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Tony Hawk ähm, Pro Skater ist jetzt neu rausgekommen, als HD-Remake. Ja, ich habe früher mal immer äh, Tony Hawk wie ein Bekloppter ja. gespielt. Richtig. Ja, auf der, auf der ist, Playstation. Ist ja, genau, ja, ja, das, das, genau. Das, das Remake ist aber richtig scheiße, mal davon abgesehen. Ja, das ist der absolut letzte Dreck, <lacht> also was sie da gemacht haben. Ähm, aber als ich ähm, mir ein, zwei Videos angeguckt habe und dann zum Beispiel die äh, Map School 2 wieder gesehen habe und genau wusste, wo das Booster lang geht. Ich kannte diese ganze Map wirklich auswendig, weil ich damals Tony Hawk einfach nur gesuchtet habe, Pro Skater 1. Ja. Ja? Also das war so das Spiel, was, ähm, keine Ahnung, was ich, was ich damals wirklich mit Kollegen auch im Splitscreen, oh, ich habe es wirklich... Stunde für Stunde für Stunde für Stunde gezockt, weil es einfach nur obergeil war mit dem Soundtrack dabei und so weiter und so fort. Und jetzt der Remake, der löst dann halt auch schon wieder diese Gefühle ähm, von damals irgendwie aus. Und so ähnlich ist es, denke ich mal, auch bei Half-Life, mal abseits davon, dass es ein gutes Spiel ist. Aber ja. mich würde echt mal interessieren, ähm, für jemanden, der heute vielleicht ein bisschen jünger ist und Half-Life 1 einfach auch ehrlich gesagt nie gespielt hat und das einfach nicht kennt, wie ich, für den das ich, Remake ist. Ja? Ich habe ja, nicht gespielt. Würde, würde aber du hast, du hast, du hast, du hast es wahrscheinlich Dingen, nicht gespielt. Vor allen Dingen, wenn man halt den Leuten erzählt, spiel doch mal Half-Life 1. Oh, das ist ja. so eine richtig schlechte Grafik, weißt du. Und jetzt kann man den Leuten sagen, hey, guckt's mal an. Es ist zwar nicht Battlefield 3 irgendwie von der Grafik her, aber die Source-Engine, finde ich, sieht immer noch sehr akzeptabel aus. Auf jeden Fall, ja. Die Frage um, ist halt, funktioniert das mit diesen Medipacks? Ja, und das so funktioniert. Weiter. funktioniert. Klar funktioniert das. Ich weiß, dass es funktioniert, weil ich selber <lacht> viele Shooter so gespielt habe. Ja. Aber die Leute wollen halt dieses Regenerations- ähm, keine Ahnung, Zeug halt von heute, diese schlauchartigen Levels haben, Schnelle die wollen nicht rumlaufen, einfach, ne? die ja. wollen keinen Leuten irgendwo zuhören, die, die, das ist einfach, ähm, ja, das ist halt, die, die Shooter sind ja nicht umsonst so, wie sie sind, ja, also mhm. die ähm, großen Entwickler wie Activision oder, oder, oder DICE oder, oder wer auch immer, die machen die Singleplayer-Kampagnen nicht so, um die Leute zu ärgern, sondern einfach, weil sie wissen, die <lacht> funktionieren so und wir erreichen damit ein Klientel, ähm, das wir brauchen, damit wir Kohle machen und damit wir halt wirtschaftlich ähm, produktiv sind. Ja, jetzt ist halt so ein ähm, Ding wie Half-Life 1, ähm, Black Mesa, ähm, dieses Source, ähm, ähm, ja, das Remake ähm, auf den Markt gekommen und da wäre halt mal wirklich eine ganz ehrliche, ehrliche Meinung von jemandem interessant. Macht dir das so Spaß? Und das müsste man dann halt den Entwicklern signalisieren, das müsste Erfolg haben. Und ähm, vielleicht geht ja der ein oder andere wieder dahin und macht zumindest mal einen Modus rein, der Oldschool heißt oder so, der dann ähm, wieder so ein paar Sachen anders macht und die Sache halt wieder in, in Richtung Half-Life drückt. Einfach auch vom Gameplay und was Storytelling und was, was, ja. was Umfang und so weiter angeht. Aber heutzutage hat da halt keiner Bock drauf. Ne? Vor allen Dingen die, die Story von Half-Life ist ja so verwirrend eigentlich. Also wenn man es, glaube ich, das erste Mal durchspielt, da checkt man das irgendwie gar nicht, weil das so eine Mischung halt aus Sci-Fi, Mystery und äh, Action irgendwie ist. Irgendwie. Ja. Weil es gibt da ja den, den G-Man, wo irgendwie noch immer nicht heraus äh, kristallisiert worden ist, wer das überhaupt ist, was der eigentlich will und äh, dann noch in Half-Life ja, 2, genau. wo du dann plötzlich auch wieder in eine Welt reingeworfen wirst, die dann irgendwie von Aliens invasiert worden ist und du weißt auch gar nicht warum und weshalb und warum gerade du irgendwie als du bist ja eigentlich im Grunde genommen ja nur irgendwie äh, Physiker, Mr. Freeman. du bist ein Physiker und äh, plötzlich bist du da der Supersoldat und kickst da irgendwie alle irgendwie weg im Grunde genommen kämpfst da gegen Soldaten, bist da voll der, der Held und du weißt gar nicht warum, eigentlich bist du ein ganz normaler 
normaler Mensch in dem Sinne, aber dass du so dann verehrt wirst von den ganzen Leuten und äh, die, ganze, das, die ganze Story drumherum ist ja einfach super. Ich würde mich echt über Kommentare ähm, freuen Ja, dazu. das ist Und für super. Leute, die es halt überhaupt noch nicht wissen, was sie machen sollen, ähm, erzähl doch mal, was musst du genau machen, wenn du jetzt in diesem Augenblick sagst, Mensch, ich will das jetzt zocken, ich will das ausprobieren. Was macht man dann? Startet Steam und dann? Dann äh, startet mein Steam. Es ist sogar ähm, über Screenlight ähm, diese neue Funktion reingevotet worden. Aber ich glaube, da kann man es noch nicht selber runterladen. Steam hat das dann noch nicht freigeschaltet. Äh, man muss einfach auf die offizielle Seite gehen. Ich muss mal gucken, wie die heißt. Und Release.blackmesa-source.com ist dann die offizielle Seite, wo man das dann einfach runterladen kann. Da gibt es unterschiedliche Mirrors, wo man es runterladen äh, braucht, äh, äh, muss. Da muss man, glaube ich, drei Dateien runterladen, einen Installer, dann so eine 7-Zip-Datei mit 3,1 Gigabyte ist das groß, entpackt ist das Spiel, glaube ich, 8 Gigabyte, glaube ich, groß. Okay. Dann noch irgendwie so eine andere kleine Datei und äh, ja, wie gesagt, dann Steam. Steam-Account und äh, dann unter Tools bei Steam das äh, Source SDK 2007 runterladen, installieren und dann die Mod installieren und dann kann man die Mod auch ganz normal dann über Steam dann starten, die ist dann halt mit eingebunden und dann geht das los. Mehr braucht ja. man dafür nicht. Los, los, auf ja. jetzt. Wer, also, wer Half-Life 1, wie gesagt, wer Half-Life 1 noch nicht kennt und äh, das unbedingt mal nachholen möchte und hat sich immer gesagt, äh, Half-Life 1, das sieht da so grottig aus, äh, jetzt unbedingt mal nachholen und dann auch am besten dann noch den zweiten Teil spielen und Opposing Force und Blue Shift und Half-Life 1 nochmal im Original und einfach Fan werden, weil Half-Life ist einfach der Shooter irgendwie. Ja, ja. Da bin ich ja immer noch irgendwie voller Unverständnis, warum Wolf das so hat fallen lassen. Ja, schade. Halt auch. Vor, nie allen Dingen, hat. vor allen Dingen, ich beschwöre, Werf, ich beschwöre einfach, dass ich, ich meine, das Episodensystem fand ich klasse. Ähm, und das Ende von Episode 2 hat mich damals echt gekickt. Ähm, das war echt ein wahrer Cliffhanger, und wo dann jahrelang nichts kam und dann Werf gesagt hat, das Episodensystem, das war irgendwie nix und äh, verwerfen wir Episode 3, kommt nicht. Und wenn jetzt irgendwann Half-Life 3 kommt, das steht außer Frage. Ich denke einfach nur, dass Werf an einer neuen Version von der Engine arbeitet und das dann halt dann auch auf die neuen Konsolen rausbringen will und so. Aber falls es irgendwann kommt, ich beschwöre Sie, dass Sie bitte am Ende von Episode 2 anfangen sollen und nicht wieder irgendetwas Neues irgendwie äh, die Story neu aufrollen. Irgendwie das ja, muss weitergeführt Wäre auf jeden Fall naheliegend. Ich glaube auch, dass sie einfach wissen, dass so viele Fans genau ja. darauf hoffen ja. und sie im Grunde leise und inständig darum bitten, dass sie ähm, dann tatsächlich auch ähm, sagen, wir, wir, wir knüpfen einfach an und bringen es wirklich entweder, wir bringen es eine ne Stufe weiter oder wir bringen ja. es dann tatsächlich zu Ende. Ich hoffe, dass sie sich im Gameplay halt auch treu bleiben. Ja, ja, oder und auch nicht... neue Sachen halt reinbringen. Also mit genau. Half-Life 2 haben sie halt ja auch äh, diese Gravity Gun reingebaut und so und diese ganze Physikspielereien, die sie ja eigentlich fast jetzt jedes Spiel hat. Also dass da wieder so kleine, neue, innovative Sachen kommen. Aber ja, Move-Steuerung. Move <lacht> das muss nicht unbedingt sein. Bitte nicht, Aber, ja. nee. Aber bitte an diesem an diesem Storyplot weiterknüpfen, nicht irgendwie wieder neu aufrollen. Man muss es ja nicht Episode 3 nennen, man kann es ja Half-Life 3 nennen, aber bitte da weitermachen, weil das geht nicht. Diese Story muss aufgelöst werden. Irgendwie. Oder zumindest weitergeführt werden. Ja. Harren wir der Dinge, die da kommen. Ja, hoffentlich, ja. Ja. Zeig hier. <lacht> Was? Du bist auch noch Half-Life Das ist eingeschlafen. Jetzt. Ja, gerade, nee, Quatsch, ähm, ich habe euch gespannt zugehört und äh, werden wir das eventuell mal am Wochenende downloaden und äh, ja, ja, wie gesagt, umsonst, ne? Du ja. ja, klar, dann musst du mir das mal nochmal alles schicken nichts. und da, da mache ich das, ja. 
Ja, Wenn es was umsonst gibt, da bin ich am Start. Ja. Also es ist, <lacht> so ist es ja nicht. Und vor allen Dingen hat man die Möglichkeit in dem Spiel, das ist ja komplett auf Englisch, aber das bietet äh, Untertitel für Deutsch. Also wenn man sein Steam muss man halt auf Deutsch stellen, dann hat man im äh, Menü die Chance, Untertitel einzustellen. Das Spiel an sich, die Sprachausgabe ist auf Englisch, aber man hat dann äh, deutsche Untertitel. Also ja, für die Leute. Ja. Hätte ich jetzt noch nicht mal erwartet. Ich hätte gedacht, das wäre naja, komplett auf Das hätte ich auch nicht erwartet. Die haben Untertitel in Englisch, Deutsch, Russisch, keine Ahnung. Ein paar Sprachen haben sie damit eingebaut. Also, ja, fette Sache. Ja. Auf jeden Fall. Ja, gut. Diese Pause ist gewollt. <lacht> wir warten auf unseren Moderator, der uns ins nächste Thema haut. Wir sind fertig jetzt hier. Ähm, ja, ausgezeichnet. Das, es hätte ja sein können, weil Christian, der, der, der macht dann immer so kurz so Gedankenpause und dann. Ach ja, ja übrigens. Hat, hat, äh, und dann, 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 dann geht es zehn Minuten weiter und dann wieder. Hm. Der lädt dann das Gehirn auf sozusagen. Genau, ich bin Richtig, dann wie, genau. bei, wie bei Half-Life, lade Daten und dann <lacht> ja. Kommt nicht jetzt ein neues Resident ja. Evil raus? Ich dachte, der ähm, Kel wäre darauf so schafft. 2. Oktober oder sowas. Ja, oder ja, dann? 2. Oktober. Ja. Ich, wartet auch gespannt drauf. Ich habe noch nicht die Demo gespielt, die werde ich auch nicht spielen, weil äh, ich will mich von dem Spiel einfach überraschen lassen. Ich werde es mir angucken. Ich bin skeptisch, was das äh, Resident Evil 6 anbelangt. Ich, ich habe ja schon sehr viel Gameplay gesehen dazu. Ja, äh, ich auch. Also ich habe, was heißt viel? Also ich habe von allem ein bisschen was gesehen und bis jetzt hat mir dieser Leon-Teil, ich weiß nicht, ob man den direkt am Anfang spielt, ähm, am besten gefallen. Ähm, keine Ahnung. Also es wird ja hochgelobt. Ich sehr, sehr, sehr schlauch. Artig, ja. Also zu schlauchartig. Ich bin, wie gesagt, auch mit Resident Evil 1 und 2, 2 vor allem auf der Playstation ja, 3 habe ich auf der oh. Playstation immer noch hier. Und ähm, keine <lacht> Ahnung. Also da, man, man verherrlicht natürlich immer sehr viel aus der Vergangenheit, aber das waren wirklich tolle Spiele. Ja, ja? wirklich. Also es waren wirklich sehr, sehr gute Spiele und das der zweite Teil dass man jetzt noch ähm, aus diesem Teil, ich kann daraus sehr viele Situationen erzählen, ja. obwohl ich mich nie damit beschäftigt habe oder, oder irgendwie mal wieder daran gedacht habe oder das auch noch mal gespielt habe. Ich habe das Spiel tatsächlich vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, ähm, als es halt rauskam, ähm, da habe ich ein oder zweimal durchgespielt und weiß aber immer noch sehr, sehr viel daraus und das garantiert halt einfach, dass es ein gutes Spiel war, ja? es hat einfach weil man sich so, so viel gemerkt ähm, hat, ja. Momente gehabt, einfach in dem ja. Sinne. Ja, nicht also, so wie ich, der Gothic 1 14 Mal durchgespielt hat. Das du ist aber auch wissen, geil. Oft, du willst gar nicht mehr wissen, wie oft ich Resident Evil 1 durchgespielt habe. Ich sehe es hier sogar gerade, Resident Evil. Das ist sogar hier. Ja, hier ja. ist es. Ja, Resident die Leute Evil haben sich 2. ja immer gefragt, warum ich mich vom Mikrofon wegdrehe. Ich gucke jetzt zum Beispiel gerade wieder auf meine Spielesammlung. <lacht> also das, was mir halt an Resident Evil 6 halt sehr missfallen hat, also als ich äh, ein Gameplay gesehen habe, ist, dass du ähm, wenn du ein Missionsziel hast, also das ist ja auch wieder so, so eine Sache, keine Ahnung, du hast dann irgendwelche Objectives, die dann irgendwie in der oberen Bildschirmecke aufleuchten, jetzt musst du das und das machen und dann wird dir das auf der Karte schon angezeigt, wo du hingehst. Und das hat mich äh, sehr gestört. Ich glaube, das kann man sogar abschalten, aber das war im Resident Evil halt immer so cool. Man hat jeden Raum irgendwie ausprobiert, man hat irgendwie kein richtiges Ziel gehabt, man wusste am Anfang nicht, wo gehe ich jetzt als erstes hin, was mache ich jetzt als erstes irgendwie. Und man hat jeden Raum abgesucht und hat jede Ecke angeklickt und äh, jeden Dialog irgendwie mitgenommen. Und jetzt wirst du dann halt durch die Gegend geführt und genau zu dem Punkt musst du, ah ja, noch drei Meter, okay, du bist da. Und, ja, eben. Äh, das ist sogar Playstation 1, sehe ich hier gerade. Das ist gar ja. nicht Playstation 2. Nee. Ja. Sieht aber cool aus, mit Booklets und allem drum und dran, Anleitung. Hast du das normale oder das Directors Cut? Ähm, das, also ich habe auf jeden Fall das, ähm, das NTSC, also nicht das ah. ähm, Also hast du das, das Intro hast du das Intro in Farbe, das gute, genau, das ja. gute das ich mir, intro da, Ja, damals, meine ganzen Kollegen haben mir auch gesagt, ey, wenn du, wenn du cool bist, musst du NTSC kaufen, weißt du. Ja, und dann habe ich halt nicht die PAL-Version, sondern ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Aber dann ja. auf dem Ding ähm, 
sind Aufkleber drauf. Das sieht aus, als ob das von Aufkleber von irgendeiner Videothek sind. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht zurückgebracht. Ja, irgendwann kommt mal so eine Rechnung. <lacht> nee, ich ja, glaube, sie müssen, noch 5000, gekauft. Sie müssen also, noch 5000 Euro nachzahlen. Also womit mir, womit mir die Entwickler halt eine wahre Freude gemacht hätten, ist einfach, ähm, wenn sie ähm, Resident Evil 2 und 3 und äh, Code Veronica ähm, dem gleichen Remake unterzogen hätten wie dem ersten Teil. So in der Optik halt einfach. So ja. von, von, dem, von dem Gameplay vielleicht ein paar neue Sachen eingebaut. Beim 1 war ja auch ein paar neue Rätsel mit eingebaut und ein äh, paar neue Räume, die es vorher noch nicht gab. Halt. Und das halt im Gewand vom Zweier, wie es so schön, diese, diese ähm, vorgerenderten Hintergründe, die es hatte auf dem Gamecube, das sah absolut genial aus. Und einfach in dieser Optik halt mit ein paar neuen Cutscenes vielleicht und äh, wie gesagt, so ein bisschen, damit hätten sie mir eine wahre Freude gemacht, aber leider, leider nicht. Tja, man Schade. kann nicht alles haben. Nein, da kann nicht man, alles haben. Da musst du ja, jetzt Zombie-U spielen. Man, man sieht es ja auch zum Beispiel, wie gesagt, man sieht es ja halt in diesen ganzen Indie-Titeln, ähm, die es momentan gibt, dass Horrorspiele einfach immer noch funktionieren können. Irgendwie. Auf jeden Fall, auf jeden also, Fall. Das ist ja voll wahrlich eine, eine Überschwemmung von irgendwelchen Zombie-Horror-Titeln. Ne? Also wenn du jetzt diesen ganzen, ich kann gar nicht aufzählen, so viel ist das mittlerweile geworden. Also, ja, keine Ahnung. Resident Evil 2 hat damals genau das gemacht, halt noch mit, mit sehr, sehr viel, ja, wie soll man sagen, so Adventure-Entdecker-Modus ähm, ja, irgendwie noch mit drin. Ja. Ne? Das war halt ähm, einfach geil. Immer diese Türen, die dann aufgingen. <lacht> diese Zwischendinger. Ja, ja. Ist, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Obwohl es halt hat nachher, nachher hat's schon irgendwie gestört, wenn du wusstest, ja. wo du lang gehen musstest. Aber ja. so für das erste Mal war es halt echt cool. Oder halt auch diese Kameraperspektive. Du hast irgendwo den Zombie gehört, so, aber du wusstest nicht, weil der Kamerawinkel war ja immer fest. Ja, ja. Du wusstest jetzt nicht genau, wo steht er. Oder kann ich jetzt einen Schritt vorgehen ins nächste Bild oder laufe ich ihn ja. direkt in die Arme? Da erinnere mich an, an die eine Szene, wo man so einem ganz schmalen Gang entlang läuft musste und yeah. da war auf der rechten Seite alles mit so Holzbrettern verbarrikadiert genau. und, und dann die Kamera die war von oben gelockt und dann kamen auf einmal die Arme daraus. Und ich kann mich auch erinnern, irgendwo tauchten dann mal irgendwelche Hunde auf und mm. ich habe mir beinahe in die Hose geschissen, als diese Hunde Der erste Teil vor kamen. allen Dingen. Also das ist so ich, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Auf jeden Fall super krass. Also da waren echt, das war auch, ich habe ja irgendwo mal erzählt, ich weiß nicht mehr wo, ähm, dass mich so Horrorspiele überhaupt nicht äh, mitnehmen. Ja, Vielleicht, weil ja. ich mittlerweile alt und weise geworden bin, aber ähm, damals als 15, 16-Jähriger, als ich Resident Evil 2 gezockt habe, natürlich hier mit meinem Kollegen Gabriel, Grüße an diese Stelle, keine Ahnung, was das hier geworden ist, ähm, haben wir haben wir damals ähm, dann alles dunkel gemacht und haben das halt auf unserem riesengroßen 50-Zentimeter-Fernseher gezockt. <lacht> ja, weil, was anderes gab es damals nicht. Ja, ja, hatte ich auch damals. Auch. Und ähm, ja, und das war halt ultra krass, ne, wie sich da einige dann... Ähm, total erschrocken hat und sich wirklich beinahe da irgendwie ins Hemd gemacht hat und dann, ey, ich hab mich nicht erschrocken, ohne Scheiß. Äh, ja. äh, äh. Also alles cool. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen hat, da hat irgendwie auch alles gestimmt, auch der Soundtrack, die Musik irgendwie, ich kann mich noch genau an die Musik im zweiten Teil erinnern, wo du ins äh, Polizeirevier kommst und dann in der Eingangshalle ja. bist, diese richtig äh, scary Music, die da irgendwie so gespielt wurde, dieses leise Klaviergeklimper und so. Ist halt schon krass, erzählst das und ich kann mich tatsächlich dran erinnern. Also das sind ja. wirklich gute Spiele gewesen. Ja, ähm, wahnsinnig ja. gut. Ey. Kommen wir ja. zu den heißen 10 Minuten. <lacht> sind jetzt schon die heißen 10 Minuten? Okay, ja, wir machen also demnächst so. den Resident Evil Podcast, der kommt ja. demnächst ja. irgendwann mal. M-Box, da musst du bei dem 5-Stunden-Podcast dann auch dabei sein, der irgendwann... Ja. Ich habe übrigens Resident Evil 5 Vielleicht mit einem Kollegen gespielt, den habe ich extra eingeflogen aus Bonn. Da haben wir den kompletten Koop an einem Stück durchgespielt. Ja. Der war auch, auch sehr... War auch, war, war auch gar nicht schlecht. Schlecht, aber jetzt nicht so der Mega-Burner. Also ich habe okay. hab 
irgendwie 5 auch nur wegen der Story gespielt. Ich wollte einfach nur wissen, wie es weitergeht und hab's nur mit einem Kumpel im Korb gespielt. Weil da muss man sagen, der 5er Die war erste Frage ist. <lacht> Hallo, ich rede gerade. Was ist denn hier mit World of Warcraft? Wollten wir doch auch Ja, das noch kommt machen. ja dann danach. Das, das kommt danach. Aber ich wollte noch einfach. Off-topic. Da, ich wollt, das wird heute echt ein bisschen länger. Ich aber okay. wollte einfach nur mal sagen, dass Resident <lacht> Evil 5 eigentlich schlecht ist, aber der Koop hat doch irgendwie Spaß gemacht. Wir haben auch richtig Fun gehabt. Ne? Ich weiß nicht, ob ja. das an dem, ja, ist auch egal. <lacht> Machen wir weiter. Wir die, uns hier einfach die, nur. die heißen zehn, was war das? Fünf Minuten? Minuten. Die heißen Minuten. zehn, fünf Minuten. Ja. Ja. Okay. So, M-Box, da werden du wir jetzt den, Sachen du gefragt, hast den, ne? Du hast den Dings gemacht, dann äh, liest du jetzt auch die Fragen vor. Oder soll ich Ach das so. machen? So, ich, ich lese das schon vor. Ja. Also, da fragt der Julian, welche Geschlechtskrankheit hat er denn? Ich hatte ja hier in einem Einleitungsding ähm, geschrieben, dass er, ähm, dass der Janek nicht kann, weil er eine Geschlechtskrankheit Mal hat. Mal wieder. Ja, ist, ist eine etwas <lacht> peinlichere Geschichte. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die hier erzählen dürfen. Er war halt wieder am Bahnhof, Geld verdient. Ne? Und ähm, da war halt gerade eine, ähm, ja, eine, eine das war wie so eine Reisegruppe, muss man sich vorstellen. Die waren von ziemlich weit weg. ja, Und die hatten halt alle noch Geld über und halt Druck. Und die standen halt auf weiße Männer. Und der Yannick musste dann halt hinhalten, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Dann halt auch für alle. Ja, und Er wurde übers Knie gelegt. Wurde übers Knie gelegt. Und jetzt hat er die ähm, Homo Schleptius Hodenkneptius oder so. Erektius. Deswegen Erektius. Erekt. Ja, nichts mehr Erektius. Das nicht. hat sich jetzt erledigt erstmal. Ja, Erektius war, ist gestorben. Ja, deswegen, ja. weiß nicht, nächste Woche ist er wahrscheinlich wieder da. Ja. Und Mpox meinte noch vor dem Podcast, ja, wir treffen uns beim Niveau irgendwo in der Mitte. <lacht> Egal. Das war, das war das sehr niveauvoll, finde ich. Und ja. auch sehr von ja. ähm, irgendwelchen erklärt, offensichtlich ja. schmutzigen Wörtern fern. Ja. So, zweite Frage ist von Oliver. Welche Kickstarter-Projekte backt ihr im Moment? Oh, jetzt irgendwie was ausdenken, damit wir hier ähm, nicht so wie die backt. letzten Vollidioten dastehen. Ja, was, welchen wir wahrscheinlich welche backupt. Ja, also so. welche wir im Grunde Support. unterstützen momentan, ja. ja. Alles klar. Äh, keine. Keine. <lacht> keine. Ja, muss ich auch sagen. Weiß nicht, also ich, hab, ich weiß zwar, was so. Kickstarter ist, aber ja. bin da momentan noch nicht so auf dem Hype drauf. Ich auch und, nicht, ähm, ganz ehrlich. Ja, also ich, ich, ich spende vielleicht hier oder da mal was, aber für Entwickler momentan noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Ich weiß nur, dass letztens äh, kurz vor Ende dieses Jana Sisters Ding da irgendwie oh, das sein, war geil, ey, sein Geld bekommen hat und äh, das jetzt entwickelt wird, seine 150.000 Tacken. Ja. Boah, das, da hätte ich auch für gespendet. Siehst du, Oliver, wenn, wenn man von nichts <lacht> weiß, dann ähm, müssen wir auf jeden das Fall Das wird jetzt entwickelt, Mpox, glaube ich. Das Boah, Jana Sisters ist so der Oberhammer gewesen. Wo habe ich das nochmal damals gezockt? Auf welcher Konsole war das? Das war auf jeden Fall nicht irgendwie. War das Genesis oder so? Das war ja auf jeden Fall dieser Mario-Klon, ne? Ja, ja, mit den, mit den, mit den ja. weiblichen Protagonisten, aber die haben ja. so einen geilen Soundtrack gehabt. Jana Sisters. Ich glaube, Kennt das ihr was, den? Mh, mir den kommt nee. jetzt gerade nicht im Kopf. Warte mal, Jana Sisters. Können wir ja im Hintergrund einspielen. Soundtrack. Können wir im Hintergrund einspielen? Ja, also ich kann ich ja machen. Wenn du mir den schickst, dann, dann kann ich das im Hintergrund ja, einspielen. Zwei, zwei Sekunden YouTube. Da ist er. <lacht> Hört man das? Nein. Nee, ich höre nichts. Naja. Ich höre es nachher mal an. 
Ist egal. Ich ja, ich habe einfach raushalte und ich schneide dann in der Stelle ähm, den, ja. den Janas. Ja, ich füge es im Hintergrund einfach ein. Das muss, das muss, das muss menschlich wirken. Hier wird nichts geschnitten. Deine Worte. Ja? Deine Worte. Hier wird nichts geschnitten. Wir sind in ja, keine Ahnung. Das war halt jetzt hier irgendwie der Sache dienlich. Ja, ja, ja. ja da, da darf geschnitten werden. Lass mich ein Schimpfwort hier rausdrücken. So, ich verschicke dir den hier hinter, vergesse ich das. Boah, wie kacke das Spiel aussah. Da ist so ein Screenshot im Hintergrund. Ich habe das so ultra geil in Erinnerung. <lacht> Was sind das denn für Frisuren, ey? Geht doch gar nicht. <lacht> ja, hier, äh, Mbox, wir haben nur 10 Minuten, ne? Das ist so, ja. das ist schon Zeitplan. Achso, nächste Frage. Ja, Oliver, wie gesagt, wir supporten nichts, aber nicht, weil wir Geier sind, sondern, ähm, weil es es nicht so ergeben hat. <lacht> ja, okay. So, wie kamt ihr auf eure Namen, Salkir? Also auf deinen Nickname? Oh Gott. <lacht> Ich wusste, die Frage kommt irgendwann mal. Ja. Ähm, Salkir, wie ähm, heißt du so? Ja. Vor allem, warum er schreibt in Klammern so? Salkir und Kell. Also mir, mich, von ja, mir will er das bei gar dir, nicht Bei wissen. dir will er es gar nicht wissen. Weil <lacht> ja, da erzähl ich es auch nicht. Ja, ja. Weil das nicht wissen. <lacht> Kein ja. Thema. Vielleicht weiß das ja schon. Du hast das ja, glaube ich, mal erzählt. Ne? Ah, langes Jahr. Salkir ja, erzählt. Ja. Ähm, also bei mir war das so, ich habe äh, ein Englischbuch durchblättert und äh, stieß dann irgendwann mal auf den Begriff Salk. Und ähm, dieser Begriff hat eigentlich nicht das Geringste mit mir zu tun, der heißt nämlich eingeschnappt. Und äh, ich habe mir so gedacht, hm, hängt es da einfach noch ein E und ein R hinten dran und dann kam halt Salk hier raus und ich dachte, ja, oh, klingt ganz cool, nehme ich. Ja, und so, das war schon jetzt vier oder fünf Jahre her und ja, seitdem ist das mein Gamer-Pseudonym und äh, das verwende ich bis heute und werde ich, glaube ich, auch für immer verwenden. Ja. ja, also bei mir ist das so, ich hatte damals äh, mal wieder mit WoW angefangen, irgendwie zu Burning Crusade-Zeiten und äh, ich suchte irgendwie einen coolen Namen für meinen Blutelfen-Hexenmeister, den ich damals sehr lange gespielt hatte und äh, den habe ich dann irgendwie Kell genannt, fand ich irgendwie ganz passend und irgendwie habe ich den Namen irgendwie als Nickname irgendwie beibehalten. Und wie Keltas oder wie? Ja, irgendwie sowas in der Richtung wollte ich haben, ich wollte ihn halt nicht so nennen und deswegen habe ich einfach nur so genannt, also ohne das Tass. Ja gut, man hat natürlich Keltas damals, als wir den getried haben, ja, dann haben wir den natürlich auch Kell genannt. Ja. Kann man so sagen, ja. Also haben wir dich, ist ja egal. Ja gut, <lacht> jetzt wissen wir das alles. Genau. Okay, weil wir nur wenig Zeit haben. Warum sind es so wenig Antworten, wenn noch vier Minuten bleiben? Oh, ich habe eine vergessen, die mache ich jetzt gleich noch. Ja, keine Ahnung. Ja, ja. Mpox, da oben ist auch noch eine Frage, ne? Ja, ich, ich sehe gerade, hab ich habe gesagt, dass ich einen vergessen habe. So. so, und zwar vom Baron von Langesox, das wird wahrscheinlich sein richtiger Name sein. Das kommt davon, wenn man sich über mich lustig macht. Hätte er nicht darüber gelacht, dass ich ihm die Witze schreibe, hätte er jetzt Zeit. Ha, 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 ha. <lacht> <lacht> du liest gerade vor, wie der Google übersetzt. Ja. Ja, keine Ahnung, ich muss jetzt erstmal checken, was, was der möchte. Ich glaube, er hat Yannick irgendwelche Witze geschrieben oder so. Ja, ja. irgendwie. Dann schreibt Yannick er noch, okay, schon verstehen. Mpox, wie kann man nur so cool sein? Ja, ist angeboren. Eigentlich wollte ich jetzt ein Zitat von Sammy Deluxe rappen, aber ich habe mir instant, während ich gesagt habe, nee, du machst dich jetzt hier nicht zum Affen und ähm, rappst nicht. Also es gibt ähm, ja, Sammy Deluxe-Titel, der, der heißt das, dem, ist angeboren ist. und danach sagt er noch fünf, sechs Parts, vielleicht kennt jemand den Track und kann das mal vervollständigen. So. Okay, nächste Frage. Ähm, wie viele Stunden pro Tag spielst du ungefähr? Schreibt Tobias Denner an mich gerichtet. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, am Tag spiele ich, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde bis Stunde. Ja? Ich erzähle zweimal sehr, sehr viel. 
Ähm, aber ähm, für du hast mich, halt keine Ahnung. Ja. Ja, für, für mich persönlich spiele ich echt sehr, sehr wenig. Also wenn ich spiele, dann, ähm, dann spiele ich produktiv für die Seite. Also ich spiele zum Beispiel, ist das dann, ist das dann auch Spielen? Natürlich ist es dann Spielen. Also spiele ich ein bisschen länger. Also ich denke mal dann so zwei bis drei Stunden am Tag wenn es hochkommt. Ja. Ich arbeite ja auch noch acht Stunden, also von daher ist nicht ganz so viel Zeit. Ich spiele jetzt momentan Drakensang Online, weil wir dazu so ein Angeklickt-Video machen äh, wollen. Ähm, ja, das habe ich jetzt heute acht, zum Beispiel eine Stunde null, gespielt. Acht. Wie 808? Ja, noch drei Minuten. Ach so. Ja, dann komme ich <lacht> zur nächsten Frage. Lest ihr Bücher? Wenn ja, welche? Und welche könntet ihr empfehlen? Ich lese gerne ähm, Dystophien. Oh, ich kenne mich in Büchern überhaupt nicht aus. Da musst du auch keinen Kommentar abgeben. Also, also du musst nicht zu allem was erzählen. Momentan. Als Maul. <lacht> momentan oh. höre ich ja äh, ein Buch immer noch äh, Stephen Kings S und habe hier immer noch Stephen Kings Wahn irgendwie liegen. Habe ich mal irgendwie letztes Jahr irgendwie geschenkt bekommen. Habe ich immer noch nicht gelesen. Äh, das werde ich demnächst dann, denke ich mal, äh, noch lesen. Aber momentan höre ich lieber Hörbücher irgendwie. Ist nicht, dass ich nicht lesen kann, aber ich. Äh, <lacht> es ist halt irgendwie entspannt irgendwie. Was hörst du für Hörbücher? Momentan halt äh, Stephen King's S. Okay. Sehr gutes auch, auch. Buch. Sehr Old gutes School. Buch. Sehr, sehr gut. Also ich kannte bisher ja nur diesen ähm, Drei-Stunden-Film, den es mal gab, der mir so eine Fernsehminiserie war, der im Fernsehen ausgestrahlt wurde und auf Video. Und ähm, muss sagen, dass das Buch tausendmal besser ist und ist natürlich klar, weil du kannst in diesen drei Stunden dieses, diese immense Story einfach nicht reinpressen. Es ist einfach genial. Also ich kann es irgendwie nur jedem empfehlen, es zu hören oder zu lesen. Es ist ein saugutes Buch, ja. Wer es noch nicht gelesen hat. Ich lese gerade Demon, unter anderem, und äh, ist so ein Science-Fiction-Buch, da geht es so ein bisschen um Internet, ähm, die Macht des Internets und so, und um, ja, so, da ist so eine Science-Fiction-Welt, dass so das reale Leben wie so ein Computerspiel aufgebaut ist, und äh, das ist sehr, sehr cool. Ähm, dann lese ich noch, Achtung, jetzt kommt's, <lacht> Vertiefungen, neue Beiträge zum Verständnis unserer Welt von Helmut Schmidt. Das ist kein Witz, das ist wirklich so. Ähm, ja, ich äh, habe gerade nur über die Vertiefung gelacht, aber es ist nicht eure Sache. <lacht> oh Mann, ey. Ja, das, ja, das wollte ich hier einmal was Niveauvolles sagen. Ja, ja, hau dann, rein. Ähm, nee, also Helmut Schmidt ist ein sehr, 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 sehr beachtenswerter Mann und äh, bin sehr, sehr großer Bewunderer von diesem Mensch. Und ja, das lese ich gerade. Und ja, ansonsten so halt so Schullektüre, Antigone, Scheißlektüre. Ja, muss ich heute auch noch lesen. Ja, ich lese nicht, ich bin doof. Ähm, dann geht's weiter mit einer Frage an mich. Ähm, hast du endlich mal Mirror's Edge durchgespielt und wie findest du das Game? Nein, habe ich leider nicht. Also ich habe ähm, das immer noch auf dem Stand, wo ich damals das Video gemacht habe, fand es bis dahin grandios und wenn ich irgendwann mal in diesem Leben noch Zeit dazu finden werde, werde ich es auch durchspielen. Es steht auch auf meiner Liste, es ist im Steam noch nicht deinstalliert und ja, kommt irgendwann. Dann fragt Gunhilde Gundula Gundula 42. Ja, 42 ist übrigens die Antwort auf alle Fragen. Ja, ich dachte mal, das ja. 36. 42. Nein, genau. 42. Ähm, 42 ja. in 13 ja. Jahren. Boah, krass. Ja, genau. Genau. Ja. Ist egal. So, weiter geht's. Ähm, ja. Was für einen Durchmesser hat die größte Herdplatte von euch? Das sind ja so Fragen, ich weiß nicht, ich habe mir mal so einen Podcast gemacht über fünf Stunden. Genau diese Fragen habe ich gehasst, wie die Pest. <lacht> ja. 500 Meter. Ja, 30, ich koch, 30 ich Meter. Ich koche neuerdings auf dem Fußballfeld. <lacht> <lacht> Schnitze. Ja. Ja. 
Und machst oh. Sendungen für Kabel 1. Ja, nee, für, ja. Für, hier für Galileo mit ja, Jumbo richtig. XXL. Ja. Und ähm, schmeißt dann die Hälfte einfach weg, irgendwie, weil du es eh nicht essen kannst. Ja. Dann fragt ähm, mit der Patrick ja. Becker, oder wolltest du noch was zu deiner Herdplatte erzählen, Zeichen? <lacht> ja, ganz wichtig, nein. Nein, okay. Ähm, der Patrick mit einem sehr sympathischen Darksiders, ist das das richtige Darksiders? Ist das die Maske aus der Collectors Edition? Das ist die Collectors Edition, ja, glaube ich, ich glaub ja. auch. Hat er die gerade auf? Tatsächlich, er hat die gerade auf. Boah, du Sack, ey, die wollte ich auch haben. <lacht> ja, Patrick, schick mir die mal. Genau, guck mal, der erste Kommentar bei ihm auf dem Facebook-Channel ähm, ist Too much money. <lacht> ja, ich konnte mir das Ding nicht leisten. Egal, zurück zur Frage. Wann kommen die neuen Folgen von Plan G Podcast? Da ist die Frage ist ja schon falsch, weil es war ja kein Podcast, war ja Live-Sendung. Ne? Kennt ihr das eigentlich, ihr beiden? Nein. Nein. Ja, das ist halt vor eurer Zeit. Ja, damals, Unwissenden. Damals, als die Welt noch in Ordnung war, haben ähm, Venien und meine Wenigkeit so eine Live-Sendung gehabt. Also im Grunde ein Podcast, nur halt live. Und der hieß Plan G, der Gaming Talk. Und das kommt irgendwann, keine Ahnung wann. Ist noch nichts Genaues geplant. Soll Wenn nicht, dann machen wir dann einfach. So. Genau, dann machen wir einfach den Just Gaming Podcast live. Ja, dann habe ich da auch. Hätte ich mal nichts dagegen. Tun. Hätte ich nichts dagegen. Ja. Und dann könnte das man eigentlich eh machen, weil wir eh nicht cutten. Live machen. Ja. So. Das wäre nicht. Egal. Wird ja eh nicht gecuttet, von daher kann man das eigentlich echt live machen. Tja, naja. So. Okay, wir, gut. Aber, aber nicht so immer, so halt mal ab und zu, so jede Woche. Ja. <lacht> ähm. Nee, kann man auf jeden Fall machen mal ja. ab und zu. Und dann den trotzdem halt auf iTunes hochladen für alle, die den ja, später hören ja, wollen. Ne? Ja, das ist ja irgendwie... Selbstverständlich. Ja, egal. Ja. Das würde, egal wie ich es ausdrücken würde, ich würde Mbox beleidigen. Ähm. Sag mal! <lacht> Schlimm, weißt du, die Jugend Echt? von heute. Kein ja. Respekt für den Frech Alter, das ohne Ende. Ja. Du kannst doch nicht mal meinen Namen, ja. Also. Hier ist Hulk hier. <lacht> <lacht> Wir haben auch ein, ein Thema, Thema auf unserer Liste. Und dann noch Off-Topic, das wollen ja die Leute auch noch so ein bisschen. Off-Topic wollen die Leute auch? Ja, ich muss ja meine Frage von letzter Woche noch beantworten. Da oh, ich ja ist gesagt, der Monolog, da bin ich AFK. Nee, das, das kannst du ja gerne machen, aber die, äh, ich wurde gefragt und ich habe gesagt, dass ich das nächste Podcast-Folge beantworte. Ja, können wir, jetzt können wir so, nicht einfach den Podcast dann beenden und du schneidest das hinterher dran und nimmst das für dich auf? Nö. <lacht> Nein, wir haben uns sogar schon davor so ein bisschen ja. darüber unterhalten und selbstverständlich wollen wir das alle hören. So. Nicht. Ja. So. Doch, doch, doch. Letztes Thema ist ja. Mists of Pandaria. World Spielen of Spielen oder nicht. Das erste Mal, dass wir WoW im Podcast haben, oder? Nein, ja, hier auf Get Gaming. Ja. Nee, Optimus of Just Gaming auch mal? Ja, ein paar Mal. Echt? Okay. Ja. Weiß der Kerl. Ich, ich, ich bin doch ja, schon so lange im Business, keine ja, Ahnung. Ja, Kerl muss sich alle Resident Evil Passagen merken, da ist kein Platz mehr für irgendwelche Podcast-Anekdoten. <lacht> genau. Ja. Genau. Ja. Werdet ihr das spielen, Mr. Fandario? Nein. Nee. Nein. Definitiv nein. Das erste WoW-Add-on, was ich nicht mal anspielen werde, sogar komplett skippen werde. Warum nicht, Kerl? Ähm, weil mir das ganze Setting einfach nicht gefällt irgendwie. Es ist irgendwie äh, mit diesen ganzen Pandas, das, das spricht nicht irgendwie null an. Also das letzte Add-on fand ich halt irgendwie noch so vom, vom, vom Design her mit dieser ganzen Zerstörung und dass du endlich mal wieder in der alten Welt spielen konntest, in Azeroth und das alles äh, redesigned wurde. Fand ich noch alles ganz spannend, aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit den Pandas irgendwie spricht mich das irgendwie null an. Das ganze hat dir denn das ähm, Leveln in Cataclysm, ja. Lich King und so weiter, hat dir das dort Spaß gemacht? Das hat mir sehr Spaß gemacht. Also ich habe auch bis 85 gelevelt und dann habe ich ein, zwei Heros gemacht und äh, dann, also ich weiß nicht, wann, wann kam Cataclysm raus? Äh, Dezember 2010, glaube ich. 
Ja, äh, kann hinkommen. Ja. Kann hinkommen. Da habe ich es mir geholt, weil ein Kumpel auch gleichzeitig wieder angefangen hat. Und dann haben wir bis 85 gelevelt und äh, im Januar habe ich schon wieder aufgehört. Ja. Also, weiß ich nicht. Also ich denke einfach, wenn es dir Spaß gemacht hat, damals deine Klasse ähm, in Cataclysm, in Lich King oder auch ja. in Burning Crusade einfach zu leveln, dann wird dir das in Mist of Pandaria auch Spaß machen, weil die Gebiete sind ja im Grunde gar nicht irgendwie von ähm, Pandas überlaufen oder sowas, sondern das ist halt nun mal die neue Rasse und die ist halt ein bisschen im Fokus, weil eben ähm, die Promo nur mit diesen Pandas ist. Ne? Also das heißt, im mm, Trailer ja. siehst du Pandas, ähm, du siehst ähm, irgendwie auf der Verpackung Pandas, es sind überall Pandas. Im aber, im, aber im Spiel hast du halt relativ wenig damit zu tun. Also das, ähm, gut, das ist jetzt die neue Rasse, aber ähm, wie viel Blutelf hattest du denn in Burning Crusade? Ja, Also das, ähm, gut, da waren jetzt, war der eine oder andere Blutelf am Start, aber... Ähm, ja, aber das war noch so eine Rasse, die irgendwie gepasst hat, irgendwie, keine Ahnung, in so Fantasy. Ich meine, gut, Pandas gehören zu... Zu, zu Warcraft-Lore irgendwie, aber da zu so Blutelfen und sowas haben ja irgendwie noch so in das Fantasy-Ding reingepasst irgendwie. Ja. Aber Panda, das ist halt so eine Sache irgendwie. Vielleicht haben wir, haben wir beide jetzt zumindest da auch irgendwelche andere, andere Ansprüche, weil mir ist es eigentlich egal, solange ich einfach eine coole Spielerfahrung bekomme und die werde ich definitiv von 85 auf 90 bekommen. Ich weiß nicht genau, ob mich das Spiel danach irgendwie catchen wird. Ich werde wahrscheinlich schön bis 90 leveln, ähm, da alte Leute wieder treffen, wahrscheinlich eine Menge Spaß haben, die Dungeons mir anschauen, gucken, ob ähm, man im Challenge-Mode was reißen kann, ob das gut funktioniert. Ähm, ich werde auch dieses Pet-Battle-System mit Sicherheit mal ausprobieren und da meine eigene Farm vielleicht auch aufziehen, wenn es sein muss. Und ähm, einfach eine Menge Spaß bei den Quests, die Blizzard einfach immer sehr, sehr godlike ähm, designt. Also ich denke, das Questing ist in keinem anderen MMORPG so gut wie in WoW. Das sage ich, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, obwohl ich ähm, auch Guild Wars 2 kenne. Guild Wars 2 macht es anders, aber nicht unbedingt besser, meiner Meinung nach. Anders ist zwar auch immer gut, aber muss ja nicht ähm, zwingend besser sein. Und ich denke einfach, dass gerade für Leute, die WoW schon seit langer Zeit nicht mehr spielen, wie mich zum Beispiel, dass das echt geil ist, sich das Ding zu kaufen für 30 Euro, ähm, da wirklich eine Menge Spaß zu haben, sagen wir mal so 20 bis 30 Stunden Minimum natürlich. Ne? Wenn du die Dungeons vielleicht auch noch die 10 raids anschauen willst, wenn du vielleicht das ein oder andere Szenario machen möchtest, wenn du vielleicht deine Berufe noch mal ein bisschen pushen möchtest und so weiter und so fort. Ähm, und einfach noch mal mit deiner Klasse gucken, gucken kannst, was, was hat sich verändert, wie funktioniert das neue Skillsystem. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt mein Frostmage seit Ewigkeiten wieder ausgepackt und äh, mal gezockt. Ich kann jetzt im Laufen Frostbolt schießen, finde ich total geil. Ja, oder? Das sind halt total viele neue Sachen, die ich halt gar nicht kannte, weil ich halt jetzt so lange nicht mehr gespielt habe. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig auf dieses Add-on, ähm, sage aber gleichzeitig, dass mich dieses Spiel nicht binden wird. Ganz, ganz viele Leute können das nicht miteinander vereinen, weil sie denken, wenn ich mir WoW kaufe, verpflichte ich mich mindestens ein bis oder zwei Jahre Eltern. oder bis zum nächsten Eltern, das zu spielen. Was ist das bitte für ein beschissener Denkfehler? Also ich verstehe diese Leute nicht auch, die auf dieses Spiel schimpfen ohne Ende. Ja. Ja. Ähm, es, es ist ganz klar, dass Blizzard ähm, für, für Core-Gamer oder für, für Hardcore-Raider sehr, sehr viel falsch gemacht hat und ihr Spiel einfach für eine breite Masse geöffnet hat und ähm, sehr, sehr vielen damit vor den Kopf gestoßen ähm, ist. Also auch dieses LFR bin ich zum Beispiel gar kein Freund von. Ich hasse LFR ja. und bin, ähm, bin absolut davon überzeugt, dass LFR sehr, sehr viel kaputt gemacht hat in World of Warcraft und auch, dass der Dungeon Finder sehr, sehr viel kaputt gemacht hat und auch, dass Crossrealm-BGs sehr, sehr viel kaputt gemacht haben. Natürlich gibt es die Gegenargumente, ja, aber sonst ist halt nie ein BG aufgegangen oder ähm, keine Ahnung, 
Bedingungen. Sonst konnten halt sehr, sehr wenig Leute raiden und so weiter und so fort. Aber es hat einfach den Zauber rausgenommen aus, genau, aus World das, of Warcraft. Genau, ja. das sehe ich auch Einfach so. dieser unsichtbare Schleier, der ist einfach weg, ja, weil ja. es nicht mehr faszinierend ist, sondern einfach nur noch ein großer Einheitsbrei, den jeder machen kann. Und deswegen wird es mich auch nicht mehr auf lange Frist binden. Aber für den kurzen Spielspaß ist WoW Mist of Pandemia definitiv ein Must-Have, meiner Meinung nach. Ja. Ja, also es war halt irgendwie damals was anderes. Also wie gesagt, Burning Crusade, da habe ich richtig angefangen mit WoW zu spielen. Ich habe auch Classic gespielt, aber da habe ich nicht so lange gespielt. Da habe ich irgendwann die Lust verloren und bin dann in Burning Crusade wieder eingestiegen und fand das absolut geil. Also das hat absolut so viel Spaß gemacht, das ganze Raiden, auch diese ganzen Prequests, die du für die ähm, Raids machen musstest, diese ganzen Stories, dann auch immer diesen... Ähm, diesen Status, den du dann hattest, wenn du als Gilde, also auf einem Server hattest und dann warst du dann Black Temple oder Hygel und hattest dann Gier daraus an. Ich hatte mich ja. noch daran erinnert, ich hatte mal die T6-Handschuhe für meinen Hexenmeister damals bekommen und war so happy, keine Ahnung. Oder auch, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir an Boss, äh, Bossen getried haben ohne Ende, wenn die da mal gefallen sind, wie die Leute im TS ausgerastet sind, dass die endlich ja, gefallen sind. Und das war, das, das, das kommt einfach nicht mehr auf, dieses Feeling. Das war einfach ja. so einzigartig. Das, das, ähm, oder, das, ja. Ja, erzähl zu Ende, sorry. Ähm, das war einfach, oder wie gesagt, diesen ganzen Status, den du halt auf dem Server hattest irgendwie, wenn du eine bestimmte Gilde gesehen hast, boah, guck dir mal an, die sind schon so und so weit und das war einfach einzigartig irgendwie. Ja. Die Server-Communities sind auf jeden Fall im Arsch, ähm, ja. finde ich, also die gibt es nicht mehr so extrem, ähm, wie es sie früher einmal gab, aber ich denke auch, dass man momentan einfach mit einer sehr, sehr, sehr schwierigen und im Grunde unmöglich zu erfüllbaren ähm, Erwartungshaltung an dieses Spiel rangeht. Weißt du, du stellst dich einfach dahin mit einer absoluten Arroganz, also so machen das sehr, sehr viele Leute, die sagen, ähm, das Spiel war früher viel, viel besser und jetzt ist es scheiße. Ja? Äh, machen aber auch nichts dafür, dass das Spiel gut wird. Also ganz, ganz viele Aspekte aus Classic und auch aus Burning Crusade sind Community-Made. Da hat Blizzard überhaupt nichts mit zu tun. Ja, die Dynamik auf den Servern, die entstanden ist, die Beziehung zwischen verschiedenen Gilden ähm, und so weiter und so fort, der Handel auf irgendwelchen Servern, dass man wusste ganz genau zu Classic und ähm, BC-Zeiten, wer was konnte. Man kannte, hast du einen guten Verzauberer am Start? Ja, geh zu dem, der kann alles. Ja? Ja. Da gab es nur ein oder zwei Leute auf dem Server und das war alles Community-Made. Ja, das war einfach ähm, Content, der nicht vom Blizzard gegeben wurde, sondern den die Community gemacht hat. Das Problem ist, dass Blizzard sehr, sehr viele Werkzeuge weggenommen hat. Ja, das heißt, es gibt nicht mehr den, der die Verzauberung kann, weil sich jeder Idiot diese Verzauberung mittlerweile holen kann oder aus irgendwelchen anonymen Schriftrollen aus dem Auktionshaus kaufen kann. Warum machen die sowas? Ja, früher war es einfach geil, die Leute zu suchen, danach zu fragen, genau. während du nach Verzauberungen gefragt hast, hast du Kontakte geknüpft, hast das jemanden kennengelernt halt, genau. und das so weiter ist, und so genau, fort. Das ist der Aspekt. Ja? Genau. Und Blizzard packt halt jetzt irgendwelche Schriftrollen ins Spiel, wo du deine Verzauberung draufklappst kannst, packst die anonym ins Aha, irgendeiner kauft die anonym und die ganze soziale Komponente ist raus. Ganz und das kannst, genau das und das kannst du halt ja. ähm, bis ins Unendliche weiterspinnen mit LFR, Dungeon Finder. Wenn du damals eine Gruppe für ähm, Sholo gesucht hast, ja. das, das war eine Aufgabe. <lacht> ja? Wenn ja. du da eine Gruppe gesucht und hast, das war eine Aufgabe. Dingen, ähm dieses Ganze, ich meine, es, es gibt ja auch Sachen, die es halt total vereinfacht haben. Ich meine, früher war das halt ein Krampf, da musste ich jeder einzeln zum Dungeon. Heute kannst du dich ja irgendwie porten. Ich kann mich noch an äh, Zeiten erinnern, da hattest du diesen äh, Portstein, der immer vor jeder Instanz hat, der mit dem konnte man nicht port, mit dem musste man Der Hexenmeister, suchen. meinst du? Den nee, Hexenmeister mit, mit, diesen, mit, diesen, mit diesen Versammlungsstein äh, hast du dann Leute. Das früher hast, überhaupt hast, nicht. 
hast du ähm, für Leute, äh, die äh, eine Gruppe gesucht irgendwie mit diesem, oder wo es noch diesen ähm, Vierer-Channel gab, also Slash 4 Suche Gruppe, der global war, der immer zugespammt wurde ohne Ende, total grundlos, den sie dann irgendwann natürlich rausgenommen. Ich meine, gut, das hat, wie gesagt, das hat viele Sachen vereinfacht, dieses, ähm, äh, wie heißt das, LFR und Dungeon Finder und so, aber das dieser Zauber ist einfach irgendwie weg. Also wenn ja. du, wir suchen noch einen Tank und keine Ahnung und auch dieses ganze ähm, Gear-Check, also komm jetzt hier Mitte, äh, wie war das, Dalaran irgendwie, da gucke ich mich ja, erstmal. Gut, gibt es natürlich immer noch im gewissen ja, das, Art, das, im Maße. Ne? Das, das gab es aber auch irgendwie, also man, das hört sich jetzt auch immer komisch an, also das gab es damals nicht, aber das war ja. einfach so. Also irgendwie, man, man ist einfach raiden gegangen in der Gilde und äh, man ist nicht zu irgendwelchen fremden Leuten gegangen, hat sich irgendwie oberflächlich äh, irgendwie begutachten lassen, oh, okay, ja. du hast da das noch nicht verzaubert, nee, dich kann ich leider nicht mitnehmen, irgendwie. du bist zu schlecht. Ich kenne dich zwar nicht, aber du bist ja. schlecht. So. Es, es geht im Grunde ja auch nicht darum, die alten Zeiten, weil man, man, Nein, man idealisiert das, sich natürlich, ja. man erinnert sich nur an das Gute und man erinnert sich jetzt nicht an die Zeit, wo man irgendwie tagelang in Felwood durch die Gegend gerannt ist, um <lacht> sich irgendwie scheiß Buffs zu holen, damit man ja. irgendwelche Bosse machen konnte. Und ähm, das, das war halt schon teilweise auch ähm, echt nervig, die Zeit. Aber man muss ähm, wirklich sagen, wenn einem das damals so viel Bock gemacht hat, ja, und ein neues Add-on kommt, dann ist es auf jeden Fall, ähm, wo man wieder beim Thema wäre, auf jeden Fall ein Kauf wert, sich das Add-on zu holen. Vernach, meint ein Tipp von mir, kauft euch das Add-on, mhm. ja, wenn ihr ähm, WoW länger nicht mehr gespielt habt, verzichtet auf diese ganze ähm, anonymisierte Scheiße im Spiel, ja, und sucht euch entweder wieder eure alten Leute, oder schreibt einfach in irgendwelche Channels rein oder in irgendwelche offiziellen Forum, dass ihr eine Gilde sucht, ja, ähm, die genau nach eurem Belieben mitspielen. Ja? Das heißt, die spielen nur an Feierabend oder die spielen nur nachmittags, wenn ihr Nachtschicht habt oder was auch immer. Ne? Dass man eine Gilde hat, die im Grunde dem eigenen Spiel angepasst ist und geht mit denen in die Dungeons rein, geht mit denen raiden und geht mit denen in die Challenge-Modes. Ja? Ja. Wenn ihr euch das Game kaufen werdet und diese ganzen Kack-Mist-Tools dafür verwendet, irgendwie random mit irgendwelchen Leuten, die noch nicht mal Hallo sagen, ja, ähm, dann irgendwelche Dungeons <lacht> zu durchlaufen, das werdet auch. ihr das Spiel hassen, ja. weil es einfach Kacke ist, so zu spielen. Ja, nehmt, obwohl euch das ähm, genommen wurde, beziehungsweise es andere Möglichkeiten gibt, die es vereinfacht, ignoriert diese Vereinfachungsmöglichkeiten und zockt das Spiel einfach in einer Gilde mit euren Kollegen ähm, bis Level 90, macht die Dungeons und so weiter und so fort und dann Könnt ihr auch wieder aufhören, ist sogar kein Thema. Ja. Nehmt eine Gamecard, 60 Tage, sollte reichen. Gibt es ganz günstig bei Gameladen für 21 noch was. Ähm, 60 Tage, WoW zocken, ähm, Dungeons machen, vielleicht mal raiden. Und wenn es euch nicht mehr catcht, hört auf. Ist doch gar kein Thema. Ihr habt doch damit nicht mit irgendwie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, dass ihr ähm, euer Leben lang WoW spielen müsst. Ne? Und so muss man es halt sehen. Es gibt keine geilere Investitionen. Ähm, für 30 Euro plus ähm, Gamecard ähm, bekommt man wahrscheinlich so viel Spielspaß ähm, wie zu diesem Release-Zeitpunkt in keinem anderen Spiel, wenn man eine Affinität für MMORPGs hat und wenn man früher sehr, sehr viel Spaß in World of Warcraft gehabt hat. Ja, das, das wollte ich einfach mal erzählen. <lacht> ja. ja, stimmt, das kann man. Aber wie gesagt, also mich hat es einfach auch so vom, vom Szenario einfach nicht äh, catchen wollen. Irgendwie. Ich, ich habe mir irgendwie so gesagt, okay, das, das letzte ähm, WoW-Add-on, das ziehst du dir noch rein, irgendwie was so die Story beendet, wo, wo auch, glaube ich, wieder irgendwie so, so mit Dämonen irgendwie was Die Brennende Legion, der letzte Brennende Kampf Legion, gegen die Brennende Legion. Das fand ich richtig klasse irgendwie, das fand ich 
richtig, richtig spannend und äh, cool. Ver weiß ich nicht. Also vielleicht kriege ich mal einen schwachen Moment und hole mir Mist of Pandaria, aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich echt sagen, irgendwie, obwohl ich auch echt schon mal Bock hätte, also, also mich hat auch mal diese ganze Lore interessiert. Also, das du hast doch mal einen alten Charm rumliegen. Hast du keine Lust, den wieder auszugraben? Ja, zu gucken, weiß. was der so kann mittlerweile. Ich hatte ja also, mal diese Rolle der Auferstehung gehabt, ja. also die gab es ja und die hat mir ein äh, Kumpel geschenkt und ich lockte mich ein, hatte irgendwie fünf Patches irgendwie verpasst das letzte Mal, als ich mich eingeloggt habe, war total überfordert irgendwie, in, war, bin dann in OG gespawnt und war mit meinem Interface komplett überfordert irgendwie, keine Ahnung, mit und den soll ich dir was sagen? und äh, den ganzen Talentbäumen und so, ich dachte, was, was kann ich denn jetzt eigentlich alles, was ist das? Das sieht doch alles anders aus hier, das ist nicht mehr Orgrima, was ist das? Und genau das hat Blizzard natürlich bei Mist of Pandaria bedacht, weil das neue Skillsystem ähm, ist natürlich auch einfach für Wiedereinsteiger sehr, sehr gut, weil du halt nicht irgendwie 80 Punkte vergeben musst, wo du keine Ahnung hast, wo man die jetzt am besten reinsteckst. Und da werden auch sehr, sehr viele faul und sagen, ah, ich habe jetzt keinen Bock zu googeln, um mir dann irgendwie ein Template zu nehmen. Ich beschäftige mich eh nicht damit. Ich habe jetzt keine Lust, mich zwei Stunden mit der Klasse ähm, in-game zu beschäftigen und, oder da an irgendwelchen Target-Dummies stundenlang rumzustehen und mir das jetzt herauszufinden, welcher Bild der beste ist. Sondern man hat jetzt einfach ähm, dieses System wie bei Diablo. Ähm, man darf sich alle paar Level halt zwischen irgendwelchen Sachen entscheiden. Und das ist echt gerade für Einsteiger echt cool. Also ich habe mein Frostmage reanimiert, habe den ähm, in ja. OG stehen sehen, habe ungefähr 20 Minuten gebraucht, den zu skillen, habe mir meine Sachen irgendwo hingezogen und ähm, habe meine Rota war im Grunde selbsterklärend und ähm, habe dann schon das neue Szenario, was übrigens der letzte Rotz ist, also ich weiß auch nicht, wie man sowas online stellen kann, <lacht> habe ich dann dieses komische Szenario da mal gespielt, ähm, weil ich das sehen wollte. Und ja, hab's jetzt wieder eingestampft, das Spiel, weil ich jetzt ähm, bis zum Release warte und dann Miss of Pandaria zocken werde. Wo ich mich auch sehr, sehr drauf freue. Ja, aus, aus genannten Gründen. Ja. Ich Müssen spiel's nicht. Ja, warum nicht, Salke? Hm. Aber das ist... <lacht> Hast du das äh, aktiv aus, gespielt überhaupt? Ja, ich hab sehr, sehr... Also ich hab, ähm, hatte ich ja am Montag auch schon gesagt, ich hatte World of Warcraft zwei Jahre gespielt, glaube ich. Ähm, ja, also es gibt ja jetzt natürlich irgendwelche Leute, oh, zwei Jahre ist ja nix, ja, also ich habe ja, auch noch vier gespielt. Ich habe 12 gespielt, ja. Ähm, ja, so, äh, nee, also ich bin, äh, sage ich ganz ehrlich, äh, auch wenn du es irgendwie sagst, ja, es zwingt keiner irgendwie einem, äh, dass man zwangs zwangshaft World of Warcraft spielt, aber mich hat das Spiel damals äh, kaputt gemacht. Sag ich einfach so, ich habe ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit World of Warcraft. Nicht, dass das Spiel scheiße war, das Spiel war geil, ja. Ähm, bloß ich bin dann äh, gesellschaftlich mal abgestürzt durch das Spiel und seitdem, nee, ich, ja. ich, ich rühre es zum Schluss nochmal an, wo dann, wie genau wie Christian, ich werde mir das letzte Add-on, lieber nicht. Ist das also, letzte Add-on werde ich mir reinziehen und dann, äh, dann ist Schluss, ja, dann werde ich, dann werde ich äh, dieses Spiel nie wieder anrühren. Ich habe jetzt auch von Chris, von dem Chrisio, Gruß an dieser Stelle, ähm, Yo. Der hat mir die Rolle der Auferstehung auch gegeben. Ich habe das Spiel wieder gedownloadet, mir ein Org auf 80 äh, erstellt, einen Krieger und eingeloggt. Drei Schritte gelaufen, wieder ausgeloggt. Und äh, ja, also für mich ist World of Warcraft momentan nichts. Ich habe auch, ich habe Cataclysm übersprungen. Ich werde jetzt auch Mr. of Pandaria überspringen. Und äh, wenn dann das letzte Add-on rauskommt, ich werde es mir wahrscheinlich noch mal angucken. Ist aber, ja wieder ein anderes Thema, wenn ja. du da tatsächlich irgendwie eine Empfänglichkeit für, ähm, für, für irgendwelche Suchtverhalten ähm, ja, irgendwie an den Tag legst, dann ist das natürlich nicht das richtige Spiel für dich. Ja, ähm, das war nur, das, das Komische ist echt, dass das nur bei World of Warcraft war. Also ich spiele unglaublich viele Spiele auch im MMU-Bereich, ja. Und Guild Wars ja. ist ge 
also zwar vielleicht vom Suchtpotenzial äh, ist es sehr, sehr ähnlich, ja, also es ist ja nicht so, dass irgendwie Guild Wars 2 ein absolutes Rotzspiel ist, das macht mega viel Spaß, das Spiel, ja, aber, ähm, keine Ahnung, also bei Guild Wars 2 ist es zum Beispiel nicht so, Guild Wars 2 spiele ich halt, wenn ich mal Lust drauf habe, ja, und bei World of Warcraft, ich habe halt mit dem Spiel schlechte Erfahrungen gemacht und daher, ja. Ja, ist halt für viele junge Menschen auch ähm, das erste MMORPG gewesen, wo man auch, ja, auch halt richtig, diese soziale ja. Komponente hat und wo man dann einfach beim Aufhören das Gefühl hat, Leute im Stich zu lassen und so weiter. Ja, ne? genau. Ja. Und ähm, da muss man einfach ähm, für sich selbst so weit im Kopf sein, um zu sagen, auch wenn ich da coole Bekanntschaften mache und so weiter, ich, ich halte das halt irgendwo in Maßen und ähm, ihr kennt ja das übliche Gelaber, dass man halt ähm, das Ganze nicht übertreibt und seine anderen Sachen nicht vernachlässigt, nicht schlechter in der Schule wird, im Job ja. einfach weiterhin funktioniert, ähm, seinen Partner vielleicht nicht vernachlässigt, ähm, sich mal ab und zu duschen geht oder so. Ja, also das <lacht> sollte man alles nach wie vor machen, ja. aber da hatte ich ja. zum Glück noch nie ein Problem mit. Ja, von daher ähm, ist, ja, das, ist, ist das auch ganz in Ordnung. Ein, das ist ja. auch meiner Meinung nach ein Problem bei Jugendlichen gewesen damals einfach, ja. also ich war damals 14, ja, und ähm, bin da einfach irgendwie also einfach in diesem Spiel total aufgegangen es war einfach geil, weil es mich als, als 14-Jähriger irgendwie da ein paar Funken sprühe zu sehen und einen Drachen und gegen Drachen zu kämpfen, ist einfach das Geilste, was es gibt da, und also ich, äh, heute bin ich natürlich so weit und denke, ja ich spiele jetzt in zwei Stunden, dann mache ich Schule, dann muss ich aber auch Schule machen und das machen und das machen also da habe ich schon, es ist ja jetzt nicht so, dass ich aus der Situation überhaupt nichts gelernt habe, ja, also es ist schon, äh, aber ich werde es mir nicht angucken. Man muss auf jeden Fall, es gibt auch ähm, noch 40-Jährige oder, oder 30-Jährige, die ein Problem damit haben und da irgendwie verwahrlosen wegen so einem Spiel. Ich habe das Spiel jetzt, ähm, da war ich schon über 20 angefangen zu spielen 2005. Und ähm, klar gab es ähm, Phasen, gerade in Classic-Zeiten, wo wir wirklich aktiv geradet haben und auch da on top waren. Also das, das heißt, ähm, wir waren Server ähm, immer bei, unter den ersten Dreien dabei, ähm, dass wir da sehr, sehr oft gespielt haben. Allerdings habe ich tatsächlich fixe Zeiten gehabt und an den anderen Zeiten habe ich dann einfach nicht gespielt. Und ähm, natürlich hat man dann weniger mit ähm, vielleicht realen ähm, Freunden gemacht als vorher, aber man hat halt sowas nicht komplett vernachlässigt. Ja. Und es ist halt immer wichtig, irgendwie so eine, so eine Balance zu finden. Ja. Also man muss nicht jedes Wochenende auf Party gehen und in irgendwelchen Clubs rumhängen, ähm, nur weil man dann als normal zählt. Ja. Man muss aber auch nicht... Das mache ähm, ich auch nicht. Dann. Ja, man muss aber auch nicht ähm, jeden, ähm, jeden, jede freie Minute in einem Spiel ähm, verbringen und dann ähm, nicht ans Telefon gehen, den ja, Briefkasten richtig. nicht mehr öffnen oder, oder, oder keine Ahnung, irgendwelche Familienangelegenheiten vernachlässigen, sondern man muss einfach ein einen schönen Mix finden und ähm, dann machen solche Spiele auch extrem das, viel Bock. Das äh, ähm, wohl immer genannte Mittelmaß irgendwie. Genau, ja, richtig, das mal. muss gefunden werden. Ja. Das gute alte Fall. Mittelmaß. Ist schwer, auf jeden Fall ist schwer. Ja. Gerade wenn man in so, einem, in so einer Gruppendynamik drin ist und ähm, man eigentlich funktionieren muss ne? und die anderen dann einem das auch übel nehmen, ey, heute bist du schon wieder beim Raid nicht dabei, du bist doch der einzige Tank mit dem und dem Fähigkeiten, ähm, komm, du darfst das jetzt nicht hängen lassen. Ja, aber meine Mutter wird doch 80. Ach, scheiß auf deine Mutter. Ja. Du kommst jetzt bei uns raiden und, ähm, und so Kanntet läuft das ihr dann diesen, halt ähm, ne? diesen grauenvollen Post, den es irgendwie, glaube ich, mal gab, irgendwie bei Diablo 3 in irgendeinem offiziellen Forum, den da jemand mal reingeschrieben hat, wo alle gehofft haben und gedacht haben, dass das Fake ist. Irgendwie, wo äh, der eine da geschrieben Kanntet ihr den? Sonst versuche ich mal weiter. Ja, wenn du ähm, sagst, um was wo der, geht, dann wo, 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 wo er geschrieben hat, ähm, was seiner Mutter jetzt einfällt, irgendwie jetzt zu sterben irgendwie. Ach so, ja, ja, ja. Und ja, ja. Ähm, weil Diablo 3 doch rauskommt und so. Ja, ja, ja. Und, äh, das war echt krass. Also ob das Aber jetzt das so war fake, fake war. War das wirklich fake? Auf jeden also, Fall. 
Das, das, also so hirnverbrannt kann doch also, keiner sein, ich hab, Also du bist ja sehr gutgläubig. Also ich glaube, dass es wirklich, so wirklich solche Menschen gibt, die so krass drauf sind. Das also, denke ich auch, dass es so Leute gibt. Ich will nicht gibt, sagen, also, dass das fake ja. ist. Also, ja gut, aber bestimmt. der hat das ja wirklich so, so ein bisschen zynisch auch da reingeschrieben. Oh, so, das Blizzard, Problem ist, was fällt euch ein? Warum das, bringt ihr Diablo 3 jetzt raus? Und, und warum ist, muss meine Mutter jetzt verrecken? Irgendwie, das so hat Problem er geschrieben. ist, man, ich, ich lese da den Zynismus nicht raus. Bei, bei Schrift ist es so schwer rauszulesen, ob das jetzt nun wirklich ernst gemeint war oder ob es irgendwie als Scherz als sehr schlechter Scherz gemeint war. Also das fand ich schon krass. Also ich glaube auch, also ich glaube, dass das echt war. Also dass es wirklich so eine Leute gibt, die wirklich so radikal sind und dass es sowas wirklich schreiben irgendwie. Aber das wollte ich nur mal kurz anmerken irgendwie, dass es auch äh, so geht. Ja. Ja, präsentes Thema. Spielesucht müssen wir uns auch mal drüber unterhalten. Ja. Das ist vielleicht zu einer späteren Folge. Genau, heute ja. nicht mehr. Heute nee, nicht heute nicht mehr. Wir sind ja schon über der Zeit. Ja. <lacht> ähm, ja, so, zum Off-Topic würde ich sagen. Kurz so. Ich hatte ja im letzten Podcast so ein bisschen angemerkt, dass ich ähm, Lehrer werden möchte. Irgendwie so beiläufig hatte ich das, glaube ich, gerade irgendwie gesagt, keine Ahnung. Und da hat äh, jemand gefragt, ähm, warum jetzt auf einmal dieser Wechsel ist. Äh, weil ich ja erst so, so medienaffin war und äh, irgendwas mit Medien machen wollte. Das liegt ganz einfach daran, ich möchte Lehrer werden, weil es ein Beruf ist, meiner Meinung nach, in dem man sehr, sehr viele Aspekte miteinander gut verknüpfen kann. Ich bin zum Beispiel jetzt in den letzten zwei Jahren, wurde mein Interesse für Geschichte und Politik geweckt und ich bin sehr, 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 sehr geschichtsinteressiert und politikinteressiert auch und auch wirtschaftsinteressiert, also ich bin jetzt total dieser, voll der Ökonom. Ökonom, ja, Ökonom, richtig. Ähm, und meiner Meinung nach lassen sich einfach diese ganzen Aspekte, sowohl als auch die Medien, einfach in, in dem Beruf Lehramt am besten miteinander verknüpfen. Das heißt, man kann, man kann Geschichte machen, man kann Politik machen, man kann Wirtschaft machen, man kann äh, mit Medien umgehen und, und sowas. Das ist halt alles, alles, was mir gefällt, kann ich da in diesem Beruf am besten miteinander verknüpfen. Mir fällt kein Beruf irgendwie ein, wo ich all diese Bereiche sehr, sehr gut miteinander verknüpfen könnte, ja, und ich bringe auch, ich erkläre sehr, sehr gerne irgendwelchen Leuten was, beziehungsweise ich unterhalte mich gerne und, ähm, das ist meiner Meinung nach einfach, äh, dafür der bestgeeignetste Beruf. So, das war jetzt meine Erklärung dafür, warum ich Lehrer werden möchte. Ich glaube, du hast einen wichtigen Aspekt vergessen, der ganz, ganz wichtig ist. Ja, ich mag auch Kinder. Okay, ja, weil ich, sowas muss man auch sich erstmal angeschaut haben, also ich habe, ähm, keine Ahnung, ich, ich mag auch Kinder, ja, also, so, so ähm, ja, also pass auf, ich habe so eine Bekannte und die ist Lehrerin und ich habe auch eine ähm, Kamera und die ist sehr gut und dann hat sie mich mal gefragt, ob ich nicht mal bei ihr in der Schule vorbeikommen kann, ähm, das Klassenfoto zu machen, ja, und da habe ich das erste Mal, die ist halt Grundschullehrerin, ich glaube, das ist auch noch eine ganz andere Sache, ne? Ja, ich und, will ja Oberstufenlehrer werden. Ja, genau, da also, ist es wahrscheinlich dann besser, ja. einfach mit etwas, äh, mit jungen Erwachsenen umzugehen, als mit dann tatsächlich irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, wie alt die waren, wie alt waren die? Wie ist man denn da so? Sieben, ja, die waren sechs, so dritte, vierte Klasse, keine ja, Ahnung, so acht, neun. Acht, neun, ja. ja. Boah, und ich habe da irgendwie eine Stunde Fotos gemacht und die gingen mir so auf den Sack, die Blagen, ne? <lacht> Boah, ey, da war einer dabei, den hätte ich am liebsten dagegen die Schaukel gehauen. Also das war, das war teilweise einfach, das war, weißt du, du, die mussten sich einfach nur hinstellen und ich musste die fotografieren, ja, dann müsste man, ja, ich hab ja auch Kinder mit dem, also ja, ja, ich habe ja mit, aber, aber die waren nicht so irgendwie so, 
Weiß ich habe ähm, zum Beispiel ähm, ja auch ähm, Bekannte, die halt kleinere Kinder haben. Ich beschäftige mich so ultra gern mit denen. Also jetzt, ähm, keine Ahnung, ich spiele mit den Fußball oder sowas oder da ist eine dabei, die ist leider blind, ein ähm, kleines Mädchen ähm, mit, mit, vier, mit, mit vier Jahren. Bin immer mit ihr, wenn, wenn, oh, wenn krass, die da ey. zu Besuch sind und so weiter und spiele mit ihr und habe halt nur ellenlange Geduld und, ähm, und beschäftige mich wenn wirklich mit denen. Aber was ich nicht ab kann, ist, wenn Blagen, also ich sag mal so etwas ältere Kinder, so ein 8, 9, 10, geht bis 14 ungefähr, so respektlos sind im Alter gegenüber. Das habe ja, ich damals nicht ist, gemacht. Ähm, ja. Dieser ja, kleine Penner, ja, muss ich ihn fast schon nennen, <lacht> ja, der war so dreist, weißt du, der hat einfach nicht mitgemacht, ja. Das, 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 einfach, weil er, weil er cool sein wollte. Keine Ahnung, es ist halt dieses komische Rum, keine Ahnung, ob der irgendwie, ob sein kleiner Schniepi oder sowas da den Mädels imponieren wollte. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ja, ja, Auf jeden Fall hat der Junge. Imponiergehabe, das geht dann Ja, halt los. dieses Imponiergehabe und der war echt, ich hätte. Also, keine Ahnung, ich hätte teilweise solche Aggressionen, hätte mir gedacht, meine Güte, wenn du das. Aber solche jeden... Leute hatten wir doch alle mal in der Klasse, oder? Ich meine, ich war selber nicht so einer, aber. Keine Ahnung, also so krass jetzt bei einem, guck mal, ich bin ja auch nicht aus dem, auf, dem, auf dem Mund gefallen oder irgendwie, ähm, weil ich nicht, keine Ahnung, normalerweise, also ich bin da schon hingegangen und jetzt nicht so, hallo, ich bin da Fotograf, ich mache jetzt Fotos von euch, ne, sondern irgendwie schon irgendwie schon ein bisschen eingehend mit, mit jüngeren Leuten ne, und das, das passt, denke ich mal, auch schon alles ganz gut ne? und ähm, ja, und da waren halt so ein paar dabei und keine Ahnung und dann, die Bekannte von mir, ich kannte diese auch gar nicht, ähm, hob dann auch immer die Hand und sagte, drei, zwei, eins und jetzt sind wir leise und machte dann irgendwelche Psychospielchen mit denen. Ne? Ich sagte, keine Ahnung, sind Kinder mittlerweile nicht mehr in der Lage, einfach mal die Schnauze zu halten, wenn es <lacht> <lacht> irgendwie, ähm, irgendwie nötig ist oder so. Ne? Oh, like, Sobald, stell dich dahin, ja. grinst kurz und dann ist okay, ja, aber geh mir nicht auf den Sack die ganze Zeit. Und zieht dann so einem total... Ähm, schüchternen, süßen kleinen Mädchen davon an den Haaren und schubst die immer weg. Ich wäre beinahe hingegangen, hätte den weggenockt, ey, ohne Scheiß. Ne? Also der hat so genervt, der Kurze. Naja, ähm, nichtsdestotrotz, um zurück aufs Thema zu kommen und gerade bei so, äh, bei so, ähm, ja, bei so Halbstarken, ähm, hätte ich, glaube ich, nicht genug Geduld. Einfach beim, im, 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 im ja, Lehramt. Ja, muss, muss ne? man auch haben. Ja, also ja also ich du ja stehst auch. da, Tag für Tag hast du halt mit, ähm, mit, ähm, mit Leuten zu tun, die keinen Respekt vor dir haben. Ähm, teilweise ähm, sind auch sehr viele, die Respekt vor dir haben, aber hast du halt mit so Halbstarken zu tun und ähm, musst dich dann irgendwie mit, mit irgendwelchen Mitteln, die die überhaupt nicht verstehen, dann halt da durchsetzen. Also da kannst du auch, glaube ich, ja, extrem Pech haben. Ne? Wenn dann meine, in der Hauptschule, ja, ja, fünfte Klasse oder sowas, ja, ähm, deswegen ja Hauptschüler, aber, Gymnasial. Ähm, <lacht> ja, ja, muss man, muss man, ja. weil da musst du echt pädagogisch absolut was drauf haben. Also da denke ja, ich das mal, ich, ja. da denke ich, dass du Geschichte, Wirtschaft und dass, 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 dass dieser ganze, dass dieses ganze Fach Chinesisch ganz, ganz weit in den Hintergrund rückt, ja, und eigentlich die, die, die pädagogische Seite im Fokus steht. Ja, im, im, ich bin, ich, bin ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich stelle mir das halt so vor, dass du halt sehr, sehr starke Nerven haben musst, dass du sozial extrem kompetent sein musst, dass du mit ähm, Problemen sehr gut umgehen kannst, dass du halt auch so einen kleinen ähm, psychologischen Teil halt mit, mit am Start hast, der ja, dir also weiterhilft ja und jetzt, so weiter. Ne? Ja, du gehst ja jetzt auf eher so, also das ist meiner Meinung nach eher so Grundschulprobleme, ja, also ich meine, es ist sehr, sehr krass, ähm, wie es halt bei uns ist, also 11. Klasse, ich sehe eine, ich bin halt in der Gesamtschule, ja, also ich bin auf keinem äh, auf keinem Oberstufengymnasium, wo nur 11. Klasse aufwärts rumläuft, sondern da laufen auch die Fünfklässler und sowas rum bei uns auf dem Pausenhof. Ja. Und ähm, es ist halt sehr, sehr extrem, wie, wie respektlos die einfach sind. Ja, und das ist, äh, 
das ist einfach so, ja. Ich war früher auch nicht so in der fünften. Ich habe mich, ich habe mir in die Hosen geschissen, Zehntklässler anzusprechen. Ja, also da habe ich mich so, ich so, da hast du kaum Hallo rausgedrückt, gedrückt, weil das einfach Schiss vor ihnen und Respekt, ja. Und da hast du ja auch einfach irgendwie, da haben sie mal am Bus gedrängelt, ja. Da, 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 da sagst du, ey, geh hinter, ja. Also das, das machen die heute, ja. Ähm, aber damals haben wir uns das halt nicht getraut, ja. Und das ist meiner Meinung nach halt immer dieser dieser erste Eindruck, der halt da sein muss, ja, meiner Meinung nach, beziehungsweise man muss einen Eindruck schinden irgendwie, dass man den Schülern zeigt, ja, behandelt mich mit Respekt, sonst knallt's, ja, und ja. Ähm, so muss man das meiner Meinung nach, ähm, also jetzt nicht hier irgendwie, äh, sonst hole ich einen Rohrstock raus oder sowas. Ja. Es ähm, gibt aber, ja coole Lehrer, ne, also ja, hatten wir damals, ja. ich war auf der Realschule, um, und dann hinterher auf, auf der Berufsschule um, und so weiter, und um, wir hatten auch echt Lehrer, wo auch, um, aber ich kann mich halt auch erinnern an, an teilweise an, an unsere Englischlehrerin zum Beispiel. Ich war ja auch eher so, der hinten gesessen hat und der eher so auf Schwabbel aus war. Ja, ja, ich auch, bin ich auch. Ja, und das, ja. Ähm, das, das tut mir heute jetzt echt leid weißt du, für diese Englischlehrerin damals, weil ich echt ein absoluter Wichser gewesen bin. Ja? Also auch, <lacht> auch der gegenüber, wenn ich das heute so reproduziere, ich kann mich ja noch daran erinnern, gut, das ist jetzt... Ähm, das ist jetzt über 15 Jahre her, aber ich weiß halt, was ich für ein Arschloch gewesen bin, ne? wie man auch wirklich diese arme Frau, die dir einfach nur was beibringen wollte, ja, ähm, jetzt nicht in dem Maße, ähm, wie es mittlerweile so ist, sondern für mich schon echt in der leichten ähm, Variante, ne? ähm, dass man dass man denen einfach das Leben so schwer gemacht hat und wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Güte, wenn du nur mit solchen Leuten zu tun hast, ähm, ähm, dann ähm, ist das schon ganz schön hart und dann musst du auf jeden Fall ähm, extrem kompetent für sein und ich wäre zu ungeduldig dafür muss ich, glaube ich, ganz ähm, ehrlich zugeben. Und deswegen bewundere ich Leute, die das durchziehen und ähm, die sich da auch ähm, allen Dingen bewusst sind, die sie da auf sich nehmen. Und du kannst natürlich auch Glück haben, dass es einfach extrem gut passt und du eine sehr, sehr nette und, ähm, und ähm, coole Klasse bekommst und einfach mit Schülern zu tun hast, ähm, mit denen es halt Bock macht, zusammenzuarbeiten. Ja, das wir ist hatten, wir hatten auch extrem geile Lehrer. Ne? Also hallo Herr Nawold, hallo Herr Risse, hallo, hallo alle geilen Lehrer damals, die am Start waren. Das waren einfach unsere Kollegen. Ja, Das waren echt, echt extrem gute ja, Lehrer, ich auch, äh, vor denen wir auch Respekt ja, hatten ohne Ende. Ja, ja ne? auf jeden Fall. Ich habe ja. auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem alten Englischlehrer aus der Realschule noch. Ähm, mit dem gehe ich auch oft mal ins Kino einfach so privat. Wir haben uns zum Beispiel Prometheus zusammen reingezogen und sowas. Und das ist halt einfach auch sau cool. Und ich habe ihn halt so auch gefragt, ich so, ja, äh, ich möchte hier so auf Lehramt studieren und sowas. Und er hat gesagt, ja, mach bloß Gymnasium. Du ersparst dir viel Ärger. Ja, er hat, das hat wirklich so gesagt. Ist dass das ja. ähm, jemand sagt. Er hat, äh, er hat das wirklich gesagt. Er hat ah, gesagt, zeig wenn, dir, wenn du, ach, hier, William, du wirst einfach irgendwie Lehrer an der Rüdli-Schule oder an der Ja, Schule. an der Baumschule, genau, ja. so richtig so die Vollassis, ja. Die Aber es gibt muss man ja auch mal dazu sagen, aus. Es, es, gibt, es gilt auf jeden Fall der größte Respekt den Lehrern, die tatsächlich dann auch Hauptschule ähm, machen, ne? Weil das auf jeden Fall. Du kannst die ja. Leute ja nicht einfach ähm, wegfallen lassen, ne? Also die, es sind ja nicht, das darf jetzt echt nicht in falschen Mund geraten. Ich habe damals ähm, bei uns ähm, auch mit ähm, in meinem ähm, Freundeskreis waren sehr, sehr viele Leute, die auf der Hauptschule waren, die vollkommen ähm, cool drauf waren und überhaupt nicht irgendwie diese komischen Allüren hatten, die ähm, vielleicht irgendwelche Leute aus dem Klischee haben. Aber man muss natürlich auch sagen, auf Hauptschulen gehen nun mal auch ähm, Leute, die einfach zu Hause sehr viele Probleme haben, die ähm, die einfach vielleicht nicht so gut klarkommen, die mit sich selber noch nicht so im Reinen sind und die dann auch sehr viel einfach auch an, 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 dem, an, dem, an der Lehrerschaft auslassen, weil sie einfach insgesamt unzufrieden sind. Das müssen ja gar keine schlechten Menschen sein, aber ähm, ja, das die sind halt sehr, dann sehr, einfach so, ja. Ja, sehr rebellische ja. Menschen, sehr, sehr 
unruhige Menschen und ähm, die auch teilweise schon aufgegeben haben. Und dann ist es natürlich ähm, selbstverständlich wirklich eine riesengroße und ähm, zu, zu respektierende Aufgabe, dort als Lehrer aufzutreten und mit den Schülern zu arbeiten und die dann zu pushen, ja, dass aus denen ja. ähm, was wird und dass die halt in ihrem Leben klarkommen und ähm, halt auch ihren, ihren, ihren Weg machen und halt nicht abstürzen und dann hinter auf der Straße rumlungern. Ja. Und ähm, da habe ich auch einen heiden Respekt vor. Aber ich glaube, dass diese Lehrer wirklich hauptsächlich ähm, halt in dieser Pädagogikschiene absolut glänzen müssen. Also das müssen da absolute Asse sein, wenn es gute Lehrer sein wollen. Genauso wie halt so Streetworker oder sowas. Ne? Ja. Also ich kann da ähm, eigentlich echt, meine Schwester macht sowas zum Beispiel. Ne? Also die hat Sozialpädagogik studiert, ähm, die ist jetzt auch zu Ende, ist jetzt auch an der Schule angestellt und die ist halt so eine, ähm, so eine Psychotante in der Schule. Ne? Ja, also das gibt es ja jetzt an jeder ja, Schule. Ja, ja. Genau, das die hat halt ihr eigenes Büro dort und ähm, ähm, wenn irgendjemand was auf dem Herzen hat oder irgendwer irgendwem aufs Maul hauen will und darüber reden möchte, ähm, dann geht er halt zu meiner Schwester und ähm, und haut der aufs Maul. Und das ist ähm, halt so, dass ähm, sie dann halt auch erzählt und ähm, ja, das, das ist zum Beispiel, was ich sehr, sehr ähm, interessant finde, ist, dass sie zum Beispiel, ich hätte mir gedacht, Mensch, keine Ahnung, wenn da irgendwelche ähm, jetzt nicht so gut gestimmten Leute ähm, hinterherkommen, dass die keinen Respekt vor ihr haben oder sie tatsächlich dann auch irgendwie, aber sie hat gesagt, das, das läuft eigentlich ganz gechillt, aber meine Schwester ist echt eine Hübsche ne? und ähm, die Leute haben dann auf eine andere Art und Weise vor ihr Respekt. Ne? Weißt du, die, 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 die sagen dann ja, ähm, die, haben, die trauen sich dann nicht so, ähm, wie vielleicht irgendwie einer, ähm, einer, einer 65-Jährigen irgendwie du Schlampe hinterher zu rufen, würden sie sich vielleicht bei meiner Schwester nicht trauen, weil meine Schwester erst ähm, 25 ist und, ähm, und es einfach ähm, nicht, ähm, nicht Gentleman-like wäre, ist natürlich einer 65-Jährigen auch nicht, aber so geht halt das in den Köpfen dieser Leute ähm, vor, dass ey, ich kann, ich bin Player, ja, ich kann jetzt so eine Lady hier nicht sagen, dass sie Schlampe ist. Ja? Genau, so nach dem Motto. Ne? Deswegen ist es auch sehr interessant. Ja, also von daher ist auch so ein Beruf ähm, ganz cool. Ja, aber ja, ich denke, dass Salki ein guter Lehrer wird. Er kann echt gut schnacken und gut erklären und so weiter. Und ähm, ja, auf Die jeden Schüler Fall werden sterben bei mir. Viel Erfolg. Also, nee, also, ich bin, also es ist auch einfach der, dieser, dieser absolute Trieb, der mich halt einfach auch äh, bewegt, zum Lehrer zu, das, den Beruf des Lehrers zu ergreifen, ist einfach. Der Trieb ich bin, bewegt sich dorthin. Also, ja. <lacht> ich bin so vielen bekloppten und dummen Menschen in meinem Leben begegnet. Das, das ist kein alleine Witz. hier im Podcast. Ja, alleine hier im Podcast. Ja, heute schon ja. wieder ein neuer dabei. <lacht> nee, ähm, es ist wirklich, also das, das meine ich jetzt auch nicht irgendwie als Spaß. Also ich bin so vielen bekloppten und Leuten begegnet, die, die den IQ-Wert eines Toastbrotes haben, ja, wo ich einfach sage, ey Leute, denkt doch einmal bitte über euer Leben nach, ja, was, was ihr eigentlich hier gerade wegwirft und, äh, also da, und gegen diese Dummheit muss einmal mal was gemacht werden und das ist, äh, ja, einer eigentlich meiner Hauptgründe, warum ich Lehrer werden möchte. Weil bei ja. mir würden sie garantiert nicht dümmer aus dem Unterricht rausgehen. Das klingt jetzt zwar ein bisschen überheblich, aber es ist so. Ja, es muss auch so sein. Ich hoffe, dass du noch bei uns bist, wenn du dann dein Referendariat machst oder, oder irgendwie mal was vorzuweisen hast, wo es dann wirklich in die ernste ja, Situation kommt. Why not? Ich kann mich erinnern, dass damals in unserer Schule die Referendare immer entweder richtig cool drauf waren oder so richtig scheiße, Larifari-Lutscher waren, ja, die einfach nur ähm, Ja, ich bin Lehrer, nur, ich habe viel Ferien und deswegen wäre ich Lehrer. 
Nee, oder auch so Leute, die sich halt nicht durchsetzen können. So, ja, hallo, ich bin jetzt der und der und ich will jetzt hier auch mal so unterrichten. Ne? Oh, wir weißt diskutieren das mal im Stuhlkreis. So. Ja, die haben, die haben sofort Plan <lacht> gehabt. Ne? Haben, haben sich alle irgendwas anderem gewidmet und ähm, haben Peter mit Papiergügelchen weiter beworfen oder irgendwie sowas. Ne? Also es war dann halt ähm, ja einfach uninteressant. Ne? Aber wenn du dann halt so einen jungen Kerl hast, der gar nicht mal so weit weg ist von deinem Alter, ähm, mit dem du dich dann auch mal unterhalten kannst und viele Referendare haben auch echt ähm, dann sofort das Du angeboten, aber halt auch noch ähm, einen gewissen Abstand gewahrt. Also die haben das wirklich ganz cool gemacht. Ich kann mich dann ein, zwei ganz besonders erinnern und ähm, die haben halt auch echt ähm, coole Sachen gemacht, wie zum Beispiel draußen Unterricht kann ich mich erinnern, dass wir das mit einem Referendar ähm, öfter mal gemacht haben und so weiter. Also die haben echt coole Sachen, dynamische Sachen, die man so noch nicht kannte, in Unterricht gebracht und das war echt eine, eine coole Sache. Also bei uns haben auch alle ähm, Referendare, auch die Idioten, ähm, ihre, ihr Zeug da bestanden. Ähm, wir waren immer so eine Vorbildsklasse. Aber die Klasse war auch ganz cool, von daher passt das. Ja. Ja, Lehrer. So, genau, Lehrer. Ja. Und eventuell <lacht> Diskussion für den nächsten Podcast. Äh, vielleicht auch irgendwann mal so Politiker oder so. Könnte ich mir auch vorstellen. Politiker. Ja. Nee, das ist. Mach äh, lieber Lehrer. Ja. <lacht> ja, jetzt, jetzt, ja, ich will Lehrer werden. Ja, mach doch lieber irgendwas so, so Schauspieler oder sowas. Kein Lehrer. Ja, wer Lehrer. Ja, ja, vielleicht auch irgendwann mal so Politik. Ja, nee, wer Lehrer. <lacht> nee, ich habe dir ja, ja gesagt, dass du vielleicht irgendwie tatsächlich sowas, ähm, ja, was Kreatives ansteuern sollst oder so. Aber keine Ahnung, das ist auch immer leicht gesagt, weißt du, wenn, weil wir kennen uns jetzt, ähm, der, wir haben zwar schon öfter miteinander zu tun gehabt jetzt so, aber wir kennen uns ja eigentlich gar nicht richtig. Ne? Ja, eben, muss man ja. ja fairerweise dazu sagen. Und von daher hast du halt auch andere Leute, auf die du dann hören ähm, solltest, ähm, deine Eltern zum Beispiel oder ähm, oder keine Ahnung, irgendwelche guten Freunde, ähm, Onkel, Tanten sind immer ganz gut, die so ein bisschen dein Wesen kennen von Kind auf, ähm, die dir einfach Tipps geben können. Ja, hör einfach, ähm, ist auch vielleicht für die Leute da draußen vielleicht ein guter Tipp, hört auf Leute, die euch ähm, halt, ähm, die euch länger kennen und die euch ähm, einschätzen können. Ähm, auch gerade was Berufswahl angeht, ähm, ob, ob die das für euch vorstellen können. Also hat mir immer ganz gut was gebracht. Und ja, man sollte sich mit vielen Leuten unterhalten, weil dann dann neue Gedankenwege geöffnet werden, weil man selbst vielleicht einfach sehr viel ausblendet. Ne? Von daher ist es immer ganz gut, sich mit Leuten zu unterhalten. Richtig. Ja. In diesem Sinne, wir haben jetzt zwei Stunden und fünf Minuten Podcast aufgenommen. Top. Ja, krass. Ja, war aber auch äh, sehr, sehr gut. Also, wurde ja nicht langweilig. Penis, <lacht> Penis, Penis, Penis. Ja. Das müssen wir jetzt Vagina, alles nachholen. Penis, äh, ja. So. Ja, es tut mir leid. Ja. Also auch ah, die nö, Leute, ja. die Yannick hier vermissen. Ja. Der Yannick ähm, kommt wieder. Ja, ich bin jetzt hier nur der Gastonkel. Der, der, der Keller hat schon mal angemerkt, dass ich nur jedes Jahr irgendwie hier bin. Letztes ja. Jahr auch im August, glaube ich. Ja. Ne? ja, letztes Jahr im Oktober und jetzt mal im September. Also immer so im Herbst rum, so Anfang ja. Herbst. Kommt genau. Dann würde ich sagen, einfach Herbst 2013. <lacht> wir ja. sehen uns. Ja. Kommen wir dann wieder. Vielleicht... Ähm, dann mit einem, dann bin ich übrigens schon 30, ja, also, oh. wenn ich dann in den Podcast komme. Ja. Also das heißt, dann bin ich wirklich weise. Ja. Und ich 18, dann genau. bin ich so voll der, ey Junge, ey, was, was los, ja. Es ja. meint saufen. Ja. Machen wir noch spontan Zeig, ähm, ein Album ähm, Empfehlung für die Leute, die Musik hören. Was empfehlt äh, ihr für ein Album? Also allgemein, ich höre, ich höre immer nur das einzelne nicht, was du Lieder. Hörst, sondern was du ich höre nur einzelne Lieder, ich höre keine Alben. Daher kann ich nichts empfehlen. Nee, okay. ich kann mir jetzt auch nicht raushauen. Empox, ja. hau raus. Okay, ich empfehle Echo Fresh, Echo the Root. <lacht> Ist tatsächlich so. Ähm, grandioses Album, habe ich mir ähm, komplett jetzt im Auto angehört. 
Ähm, Gerade passt auch ein bisschen zu der Diskussion, die wir hier hatten. Ähm, viele grinsen und sagen, ja, was ist das für ein Idiot und so weiter und so fort. Ultra gutes Album, ja, also Echo Fresh, Act to the Roots, ähm, sehr, sehr geile Tracks drauf. Ähm, von, vom Beat hat mich das absolut an, 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 an meine Jugend erinnert. Also gerade für Leute, die vielleicht in meinem Alter sind, so 29, 30, 35 oder auch 25. Und damals, Anfang 40. Und damals so ein bisschen das, ähm, diesen Hip-Hop-Hype mitgemacht haben und damals vielleicht Fan von den absoluten Beginnern waren und damals auch so ein bisschen über Echo Fresh vielleicht so ge, ähm, gelächelt haben. Hört euch das einfach mal an. Und die German damals, Dream, ne? die, die damals vielleicht auch <lacht> über, ähm, die damals vielleicht auch ähm, Pack oder so gehört haben oder, oder Biggie oder was auch immer, die halt so ein bisschen ähm, in die, in die Hip-Hop-Schiene dann reingerutscht sind und da ein bisschen am Start waren. Es ist echt gute Musik mit guten Beats, mit guten Texten. Es ist echt sehr, sehr cool. Hätte ich niemals gedacht, dass Echo Fresh, ich habe damals auch über den Kerl gelacht und gesagt, das ist voll der Scheiß und habe damals weiter, keine Ahnung, irgendwas Amerikanisches gehört, weil ich das, weil ich das als cooler empfand. Ähm, ist geil. Ja? Mein Albumtipp für heute habe ich jetzt mal hier neu eingefügt. Ah, ja. Kauft euch cool. das Album. Ja. Nicht runterladen. Ja? Kaufen. Ganz wichtig. In diversen Elektronikgeschäften. Würde ich mir bei iTunes laden. Ich habe das jetzt, weil ich das Cover unbedingt, weil ich die, weil ich die CD haben wollte, also auch Oldschool, ähm, habe ich mir das ähm, bei Ballet gekauft für 14,99. Es gibt es bei iTunes aber günstiger. Bei iTunes, glaube ich, kosten 10 Und bei Amazon gab es sogar für einen Fünfer, glaube ich sogar. Aber lohnt sich. Ja, die Hip-Hop mögen, geile Beats, richtig gutes Album. Empfehle ich hier an dieser Stelle. Nicht lachen, ja. Ist halt nun mal so. Okay, das, das habe ich aber auch alles. Ihr habt sofort gelacht, ja. als ihr Fresh gesagt habt. Ja, <lacht> ja. Das war der, das war der ich so hatte den halt noch als totalen Lappen irgendwie im Kopf. Irgendwie. Keine Ahnung. Ist super lustiger auch. Teilweise hat zum Beispiel einen Track, ein Track, der heißt Augenbrauen. Ja? Da habe ich mich einfach nur weggeschmissen, weil es halt super lustig ist. Ich habe sehr darüber gelacht. Aber auch ähm, wie Gastarbeiter oder ähm, der hat sogar ein Feature mit Bushido drauf. Das finde ich jetzt zwar nicht so gut, aber, aber so der Rest ähm, Ach, ist echt gut. Ja, ja keine Ahnung. Habe ich mir auch ehrlich gesagt nie angehört, Bushido. Ähm, ja, das mit find, Karel Gott war ganz cool. Weiß ich nicht so genau. Also ich habe ähm, halt es ist auch egal, wird ausufern. Ähm, die, die, meine, 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 irgendwie, ich ja. stehe jetzt mittlerweile wieder total auf Hip-Hop und habe da alles am Start mittlerweile wieder. Aber ist auch egal. Ja. In dem Sinne, zwei Stunden und zehn Minuten. Haut rein. Bis nächste Woche, Leute. Schreibt Kommentare, Themenvorschläge, abonniert uns auf iTunes, RSS-Feed, Candy Floskel. Bis nächste Woche und da ist Janik dann wieder am Start. Das war der siebte getgaming.de Podcast. Wir hoffen, wir konnten euch unterhalten. Das war jetzt ein Scheißsatz. Deutsch Leistungskurs, man merkt's. Wir hoffen, wir konnten euch gut unterhalten. Bis nächste Woche. Das war die Wochenschau. Jo, ja, wir sind, ja, wir sind draußen wie eine Landebahn. Ja. Peace. Peace. Out. <lacht>